0: Frohes neues Jahr! Yay! Frohes neues! Piff, puff, piff. Die Soundeffekte kommen Willkommen noch später. 2023. <lacht> wir haben eben ja. darüber gesprochen, dass wir mehr selbst gemachte Soundeffekte wollen. Ich dachte, mir, ich bringe das jetzt mal positiv ein.
1: Ich wusste nicht, dass wir das so schnell umsetzen, aber das finde ich mega gut, ja?
0: Ja, ja. <lacht> Genau, ein fröhliches neues Jahr 2023.
1: Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch, ihr seid gut reingekommen, ihr habt, falls es Feuerwerk gab, es gut überstanden, falls es Essen gab, es auch gut überstanden und vielleicht sogar schon eure erste Arbeitswoche gut überstanden, je nachdem.
0: Die Feiertage auch gut verbracht mit euren Liebsten und allem drumherum und ich denke mal, jetzt geht es wahrscheinlich an dieses jährliche, äh, ähm,
1: jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Frühjahrsputz, genau, alles ja. muss raus, alles, ganz viel Arbeit, alles putzen. Ja.
0: So ungefähr. Aus Nein, so. ich meine die guten Vorsätze. Weißt du, Ach so. das macht man ja immer. Vor Weihnachten frisst man sie zum Beispiel voll, nimmt 10 Kilo zu und dann sagt man, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, meldet sich an und geht nicht hin.
1: Das ist witzig, wo du das gerade sagst. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal angefangen, da fange ich schon direkt mit Abschweifen an. Aber ein guter Freund von mir und im Prinzip auch von uns, der Daniel, der hatte ähm, spaßeshalber mal ein paar, äh, wie sagt man hier, so, so ein paar Weihnachtskarten. Also das ist jetzt irgendwie eine komische Überleitung, aber ein paar Weihnachtskarten durch so ein äh, AI-Programm durchlaufen lassen. Also gib mir bitte sechs witzige Sprüche für meine Weihnachtskarten. Ah. Ich lese mal gerade einen vor, weil der passt gerade eigentlich ziemlich gut. Und zwar, äh, wo war er denn jetzt? Moment. Das war, weil das, ja. Frohe Weihnachten, vergiss nicht das neue Jahr mit einem frischen Start zu beginnen. Und zwar mit dem Abbau deines Weihnachtsgewichts. Sehr schön.
0: Und das hat er dann verschickt oder was hat er gemacht? Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, es war nur so ein Test.
0: Aber es war auch eine sehr coole Karte, wenn du die so im Postkasten hast. Nimm erst mal ab.
1: Frohe Weihnachten, lass uns das neue Jahr damit beginnen, all unsere guten Vorsätze zu vergessen und stattdessen weiterhin Schokolade und Netflix zu genießen.
0: Mm. Netflix and Chocolate das ist eine gute Sache. Ich hoffe,
1: ihr habt das so ähnlich gemacht. Oder macht das jetzt so ähnlich, ehrlich gesagt. Das ist aber jetzt auch so ein bisschen, das ist jetzt aber auch verwirrend. Ne? Das sagen wir jetzt auch gleich vorweg. Du meinst für uns? Ja. Ja,
0: grundsätzlich.
1: Es sind für uns schon 2023.
0: Noch nicht so richtig. Ich habe mir eben schon kurz drüber gesprochen. Nee, ich finde es irgendwie ganz seltsam. Es jetzt ist, jetzt ist sogar noch vor Weihnachten. Das darf man gar nicht so laut sagen. So weit im Voraus nehmen wir auf. Bereiten alles für euch vor. Aber wenn ihr das hört, ist es schon das neue Jahr und wir sind alle gut reingekommen.
1: Ist das nicht verwirrend?
0: Irre. Also ich glaube, ich werde es auch noch hin und wieder mal merken, wenn wir, also genau, wundert euch nicht, wenn wir jetzt zwischendurch mal sagen, ja, wenn dann erstmal Weihnachten ist und wir hoffen, wir kriegen viele Geschenke und trinken ganz viel Glühwein.
1: Das, das sagen wir einfach mal so jede Minute einfach so dazwischen.
0: Mir fällt auch gerade ein, was hindert mich eigentlich daran, auch im Januar Glühwein zu trinken, von daher,
1: naja, gut. <lacht> Ich finde, im Januar passt das auch noch gut. Ja. Solange es kalt ist, ja. Also zumindest hier in Schweden wird es wahrscheinlich noch so bis April kalt sein. Ja, in Schweden ist das, ich wollte gerade sagen, einfacher mit der Kälte, oder? Ja, es ist ziemlich einfach. Es ist einfach kalt. Ja, ja, es ist
0: echt arschkalt. Obwohl ich war mal mit meiner Frau in Norwegen im Urlaub im Juni. Und wir waren dann zum Schluss eine Woche noch so in Südnorwegen. Und da waren es auch so 28 Grad. Es mega heiß, aber sehr angenehm. Also im Sommer ist es hier auch heiß. Das ist verrückt. Ihr habt Kälte und Hitze. Aber ich muss auch sagen, jetzt gerade haben wir, glaube ich, hier bei uns minus 8 Grad. Das ist schon echt kalt. Ganz kurz nochmal kleine Geschichte zum Glühwein. Ein guter Freund von mir hat mal ähm, in Hamburg, also der lebt in Hamburg, ähm, beziehungsweise ein guter Freund von uns, der Philipp, hat mal Glühwein ah, gekauft ja? und dann geht er so zur Kasse. Die Kasse, <lacht> äh, die Kassiererin nimmt ihn so, scannt das Ding, guckt ihn so an und sagt, oh, den kann man auch gut kalt trinken, den schmeckt ja auch. <lacht> okay. Philipp ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat oder gedacht hat, danke für diesen Serviervorschlag.
1: Das ist so wie, äh, wie wäre das mit den Nudeln?
0: An Nudeln kannst du essen immer, bei den Ludolfs meinst du.
1: Ja, ja, genau, Nudeln kannst du essen immer. Und eine Zwiebel kannst du essen wie ein Apfel, Beißt da einfach so rein. Das kann man tatsächlich wirklich so machen. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gemacht. Warum? Ich wollte es mal testen. Und? Das war ziemlich scharf. Ha. Ich bin sehr schärfeempfindlich. Das war... <lacht> das war ordentlich. Oha.
0: Das stelle ich mir schon nicht ganz ohne vor, wenn du so eine frische Zwiebel hast. Ich habe wahrscheinlich danach auch
1: geweint, ehrlich gesagt.
0: Oha. Ich stelle mir vor, wie deine Frau dich zu Hause findet, in die Ecke gekauert am Weinen. Oh Gott, Frederik, was ist passiert? Was ist los? Ich habe eine Zwiebel gebissen.
1: Es hat ordentlich gezwiebelt. Ja. Ach ja. So, Ja, ich würde sagen. Aber irgendwas machen wir sonst hier normalerweise. Ich weiß nicht mehr, wir ja. über Scrubs sprechen. Nee, das kann nicht sein, oder? Nee, ne? Das ist doch Quatsch. Lass uns doch weiter über Zwiebeln reden. Aber guck mal, wir könnten das einmal so richtig professionell machen. Wir könnten nämlich einmal kurz erklären, dass wir hier über Scrubs die Anfänger sprechen. Eine richtig. geniale Serie aus den 2000ern. Anfangs heute 2000er. Es hagelt hier jede Menge. Äh, Zwiebeln. Zwiebeln, richtig. Deswegen, falls ihr hier reinkommt und denkt, so, ah, ich höre mir das an und danach weiß ich irgendwie nichts über Scrubs und kann das gucken. Nein. Wisst ihr alles über Scrubs? Ihr wisst wirklich alles. Ja, es gibt dann keine weiteren Fakten.
0: Nein. Also ihr müsst die Serie auch danach nicht mehr gucken. Ihr könnt es euch anhören und dann habt ihr
1: einfach das geballte Wissen in eurem Gehirn. So. Wir finden auch Fakten zur Not. <lacht> <lacht> Oh Gott, jetzt Außerdem ist alles ohne Gewehr, was wir sagen, generell überhaupt alles. Also jede Lebensweisheit, zum Beispiel eine Zwiebel reinbeißen, gesund oder tödlich, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Hört nicht auf uns. Wir haben es auch nicht probiert. Wir sind ausgebildete Standleute. Deswegen. <lacht> wir sind wir nicht. Deswegen <lacht> dürfen wir in Zwiebeln reinbeißen.
0: Ohne Gewehr und ohne Pistole, ist ganz einfach. Gut, ich würde sagen, dann starten wir mal. Willkommen bei den fortgeschrittenen Anfängern.
1: Willkommen. So,
0: Freddy, wer ist, äh, wir haben eben kurz schon drüber gesprochen. Wer ist heute dran bei der Zusammenfassung? Ich glaube, ah, ich
1: bin dran. <lacht> also, die Folge an sich ist ja super cool. Aber du musst mir jetzt den Titel der Folge sagen. Ich kenne den. nicht. Ah,
0: dran. nein. Diese Folge heißt äh, im Deutschen mein Konkurrent und im Englischen mein Super Ego. Also schon
1: was anderes, ne? Nicht direkt übersetzt. Es ist definitiv ein anderer Blickwinkel. Ich, ich finde ja halt die, ich, immer wenn ich die Englischen sehe, denke ich mir so, ja, das ist on point. Ich meine, der Deutsche passt auch. Hm. Aber beim Englischen hat man halt die andere Perspektive, dass es sich schon mehr auf JD bezieht, ne? Also ich finde auch, du,
0: also du, du hast das sehr richtig gesagt. Das kommt immer so auf den Blickwinkel an. Ich habe übrigens auch mal wirklich. Das ist so ein
1: Obi-Wan-Spruch. Es kommt immer <lacht> auf den Blickwinkel an.
0: Je nachdem, wo du stehst. Wenn du oben stehst, wenn du den High Ground hast, ist besser. <lacht> ich
1: dachte nicht an den wirklich visuellen Blickwinkel. So, okay. Also in Episode 5 ist es so, dass Obi Wan zu Luke sagt, als Luke sagt: ja, "Wenn? Warum hast du mir nicht gesagt, dass das mein Vater ist?" Spoiler 6? Äh, 6. Ja, ich sag das Hagezwiebeln. <lacht> Und äh, dann sagt Obi Wan: "Na naja, dein Vater wurde von Darth Vader getötet. Es kommt halt auf den Standpunkt drauf an." von einem gewissen Standpunkt aus. Von einem gewissen Standpunkt aus. Ach ja, da habe ich das aber gelernt tatsächlich. Also das war das erste Mal, dass ich. Kann euch nicht mal sagen, warum das. Aber da habe ich das gelernt und mir so gemerkt, weil das war einfach ja von einem gewissen Standpunkt aus stimmt das. Hätte auch recht. Ist es so, ja? Anakin Skywalker ist immer gestorben. So. Um, ja okay, wow. <lacht> was denn? Das ist ein Fakt. Wir kennen uns übrigens mit Star Wars genauso gut aus wie mit Scrubs. Ja.
0: Und jetzt könnte ihr das ja mal irgendwie hochrechnen, wenn so eine Scrubs-Folge bei uns drei Stunden dauert. Überleg mal, was wir aus einem Star Wars-Film machen könnten. Oh Gott. Sollen wir das tun? Schreibt es uns. Ach nee, es gibt ja keine Kommentare, aber schreibt es uns auf Instagram. Da sind wir jetzt ein Wir sind auch. jetzt auf Instagram, ja.
1: Mensch. ja. Das ist krass, ne? Richtig krass. Wir sind auch. Mega gut am Start mit diesem ganzen Social Media. Wir sind halt hip. Wir sind richtig hip. Wer es auch richtig hip ist, ist tatsächlich äh, die Folge. Und zwar... In der Folge ich versuche mal das Ganze so ein bisschen <lacht> ja, bitte. Auf, auf Bahn zu bringen. Also in der Folge lernen wir den, einen Konkurrenten kennen von JD. Und zwar den Nick Murdoch. Was es mit ihm genau auf sich hat, das besprechen wir ja gleich. Deswegen nehme ich das nicht vorweg. Er spielt einen großen Teil in der in der Folge und ist auch ein sehr interessanter Charakter eigentlich. Ein interessanter Kontrast zu JD. Mhm. Und JD hat damit ganz schön zu kämpfen, die Folge, die Folge durchweg. Auf der anderen Seite haben wir Turk, der ein bisschen unsicherer wird bei seiner OP-Arbeit und wir sehen, was für Auswirkungen das so hat. Wir kriegen ein bisschen mehr mit, wie Dr. Cox und Carla interagieren.
0: Das ist noch ein ganz, ganz interessanter Punkt hier in der Folge. Ich finde, den hat man gar nicht so beim, beim regulären Schauen direkt auf dem Schirm.
1: Naja, aber ist auch schon wichtig für... Also so, das finde ich auch immer so schön. Besonders wenn man dann die ganze Staffel am Stück guckt. Es baut immer so ein bisschen aufeinander auf. Das heißt, es bereitet manchmal schon Konflikte vor, die dann in anderen Folgen aufgegriffen werden.
0: Ja, das ist alles sehr... Ich will nicht sagen verwoben, aber... Es hängt alles sehr, sehr schön zusammen.
1: Sollen wir noch kurz was zu Nick Murdoch sagen, beziehungsweise zu dem Schauspieler? Also das könnten wir auch sagen, wenn wir ihn sehen, aber lass es einfach vorwegnehmen, ist vielleicht einfacher.
0: Also Nick Murdoch, gespielt von Sean Hayes und ich habe immer auch gedacht, Mensch, den kennst du doch irgendwo her und ähm, wenn ich jetzt gleich aufzähle, wo er mitgewirkt hat, ich habe das alles nie gesehen, nur so mal am Rande, aber irgendwie ist dieses Gesicht so sehr präsent. Der ist bekannt geworden unter anderem durch eine Rolle in in Will and Grace, da hat er wohl lange mitgespielt und war dann auch, ich glaube sogar mehrfach für den Golden Globe nominiert. Also schon nicht ganz oder. In 30 Rock hat er auch ich mitgespielt. Ich muss dazu sagen,
1: Achso, ja? also entschuldige, ich wollte dazu gerade nur sagen, ich habe tatsächlich Will and Grace geguckt ah. und ich kannte ihn daher. Ah. Deswegen war das für mich, ich kann jetzt zum ersten Mal kann ich wirklich einen Vergleich ziehen. Seine Rolle in Will und Grace ist ganz anders als hier. Was spielt er da? Also, er spielt halt, er ist, er ist ein Kumpel von Will und Grace. Ich kann nicht mehr so ganz genau sagen, Das ist halt ewig her, ich habe das auch nur so nebenbei mal geguckt, ne? Äh, aber es lief halt immer zu irgendeiner Uhrzeit, wo das halt, wo ich den Fernseher dann hatte. Und er war halt eher so, so ein super Überdrehter. Also so, ähm, er hat einen, einen homosexuellen Mann gespielt der dann halt, also was ja, was für die Zeit halt auch sehr früh war, sage ich mal. Und schon so ein bisschen überdrehter halt. Äh, if, ja, also das, das, das war ganz interessant und äh, war halt auch ein interessanter Charakter, also, ne, war auch teilweise lustig, aber er war halt vor allem immer sehr, sehr, sehr offen, sehr laut und keine Ahnung was. Und also das ist, war der kon totale Kontrast zu dem Charakter, den er hier gespielt hat der eigentlich recht zurückhaltend ist. Der also immer sehr ruhig spricht und so weiter und das war, da habe ich das erste Mal so richtig so eine interessante Facette von einem Seriendarsteller gesehen, der sich halt nicht immer nur einfach selbst spielt, sondern der halt zwei unterschiedliche Rollen spielt. Sie sind nicht die gleichen.
0: Sonst mitgespielt hat er, wie gesagt, bei 30 Rock. Er hat auch eine Zeit Music Kids gespielt. Er hatte auch mal einen Gastauftritt bei WWE Raw. Echt? war, glaube ich, irgendwie so ein Special oder sowas. Also er hätte jetzt nicht mitgekämpft, glaube ich. Nicht, nicht richtig so. Oh Mann. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Sehr lustig. Und er hat auch eine Sprecherrolle bei American Dad. Das sind aber immer nur so einzelne Episoden gewesen. Und was ich auch noch äh, interessant fand, Sean Hayes ist auch gleichzeitig Comedian und hat auch schon mal den American Comedian Award gewonnen im Jahre 2001. Ach. Ja, also scheinbar nicht ganz unerfolgreich, der gute Mann.
1: Das ist ja dann genau das Jahr, in dem er die scrubs folge Nee.
0: Sind wir jetzt schon in 2002?
1: Die ist von 2002, ne? Ja. Ah, okay. Aber kurz vorher. Also es ist Silvester, natürlich sind wir in 2002.
0: Wie, wie letztes Mal mit der Weihnachtsfolge. Schrägstrich schräg Halloween. Regie geführt hat der Peter Lauer oder Lauer. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie man es im Englischen aussprechen würde. Also, er wird Peter Lauer geschrieben. Bin ich bezweifle aber, dass er so ausgesprochen wird. Also es
1: ist kein Karl Lauer.
0: Ja, ja, den gebe ich dir. Der war nett. <lacht> cool. äh, dieser gute Mann hat unter anderem auch bei Arrested Development mitgespielt, äh, mitgewirkt. <lacht> ich wollte gerade sagen, Moment, was? <lacht> nee, jetzt mit dem Regisseur. Lief nicht so gut als Regisseur <lacht> Genau, und hat einfach da mitgespielt. Also Arrested Development, dann Merkel mittendrin hat er noch in seinem Widerstehen. Dead Like Me, das habe ich nie gesehen. Mhm. Und Chuck. Das waren so die, die Ach. irgendwo noch immer im Hinterkopf waren. Chuck habe ich auch nie gesehen, aber irgendwie sagt die mir die Serie auch was.
1: Also zumindest gehört habe ich davon auch schon mal.
0: Ja. Und was noch ein bisschen interessanter ist, weißt du, wer das Drehbuch geschrieben hat? Nein. Mike Schwartz. Ach, wirklich? Ach, hier unser
1: Lieferwagenfahrer. Genau,
0: Lloyd Slarsky. Oder auch der Produzent der Serie.
1: Einer der Produzenten, ja.
0: Das hat ein paar Mal gemacht, dass er ein Drehbuch geschrieben hat. Er hat irgendwann auch mal eine eigene Serie geschrieben, die, glaube ich, nach zehn Folgen abgesetzt wurde.
1: Ja, manchmal so. In einer,
0: in einer Situation funktioniert es in der anderen nicht. Ne? Ja, ist so. Dann starten wir jetzt mit der Folge. Also, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Wir starten im Prinzip bei den Visiten und mit einer kleinen Einschätzung von J.D., was seine aktuelle Position im Krankenhaus angeht, so sage ich mal. J.D. sagt, er glänzt aktuell bei den Visiten und auch bei Dr. Kelso. Also, er ist wirklich der, ich habe dieses hier genannt, High Flyer J.D., wirklich so ein Überflieger und ähm, er sticht auch aus dieser grauen Masse von Assistenzsätzen hervor. Das ist auch so ein erster halber Tagtraum. Dr. Kessel stellt im Rahmen der Visite eine Frage und J.D. schwebt auch so ein Stück nach, vor, nach vorne und antwortet dann korrekt. Und er macht auch Diagnosen im Vorbeigehen. Also er geht über diesen Gang und jemand hält ein Röntgenbild hoch und er tippt einfach drauf, ohne gefragt zu werden. Ein Bruch der Ulna, ganz klar, den sehen Sie hier. Dankeschön und geht weiter. Dann spricht er auch noch mit Elliot, sagt dann so relativ ungefragt, es ist okay, von mir beeindruckt zu sein. Das sind die meisten Frauen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein bisschen arrogant geworden. Ein bisschen abgehoben. Ein bisschen. Ganz bisschen. Und dann gibt es einen harten Cut und JD weist aus seinen Konkurrenten in Nick Murdock. Und Nick taucht nicht einfach so auf, sondern... Oh, das ist ein schönes Standbild gerade. Sage ich gleich noch was zu. Nick taucht nicht einfach so auf, sondern er wird. Also die Tür vom, vom Gang platzt auf, Nick sitzt auf einer Trage, wird reingefahren von fünf sechs Leuten und gibt eine, wie heißt das, Herzdruckmassage. Also so wie so Emergency Room richtig in Action fährt durch und äh, er guckt noch JD und Elliot an, glaube ich, guckt zu ihnen hin, grinst mit seinen krass weißen Zähnen und macht diesen, ähm, wie soll ich das beschreiben, mit zwei Fingern an die Schläfe und winkt dann so ab, so ein Gruß im Prinzip. Und das ist dann Nick Murdoch das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, war wirklich für die ist ganz schön arrogant.
1: Ja, ne? Dachte ich auch so, wow, okay, komm mal runter. Ist das denn nicht auch so, ist es gut, der King zu sein oder so?
0: Ja, irgendwie sowas genau. Es, es ist irgendwie, ähm, ja, es ist cool oder schön, der King zu sein. Also er ist hier auf Platz 1 und so im Laufe der ja. Folge habe ich mich ein bisschen gewundert, weil in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass er gar nicht im Team Kelso mitspielen will und jetzt kriegt er mir ziemlich in den Arsch.
1: Das stimmt, ja. Müssen wir vielleicht so ein bisschen revidieren, was wir da gesagt oder gedacht haben.
0: Ja, also jetzt nicht so wie so ein Stepman, aber ist schon sehr darauf aus, dass er gesehen wird und auch die Nummer eins ist.
1: Ich fand halt, es ist, das fand ich tatsächlich immer sehr geil, wie der Nick reingefahren wurde. Und dann noch so im Vorbeifahren, da irgendwie er belebt gerade jemand wieder, aber dann auch noch so, hey, und grüßt dann. Und äh, dann haben wir auch jetzt also diesen Soundeffekt, wenn dann, beziehungsweise wir haben schon zwei, ne? Wir hatten halt diesen. Ich glaube, Dr. Kelso hat einmal auf JD so einen Gunshot gemacht. Genau, also einmal das so passiert drauf und so. Bang. Genau, das passiert öfters. Und äh, hier beim Nick, wenn dann die Zähne blitzen, ist auch so bling. Wir haben, haben wir eben schon im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, es sind in dieser Folge echt viele Soundeffekte. Ja, ist krass. Ich habe mir tatsächlich noch eine Kleinigkeit aufgeschrieben. Und zwar sagt äh, JD im Deutschen, also ich, nachdem der Nick vorbeifährt, ach, der kommt bloß so gut rüber, weil die ihn fahren. Und im Englischen sagt er, well, The Gournay ads Drama. Und dann habe ich mich gefragt, was Gournay ist. Und Gournay ist einfach eine farbige Kreisendrache. <eine> ne? <lacht> Aber das kann man auch leicht verwechseln mit dem Gournays Eagle, dem Gurni Adler oder der -Adler auch. Was? Wissenschaftlich <lacht> sagt man auch Aquila Gournay. Random Fact Incoming. Ja, Aquila
0: Gournay. Okay, wieder was dazugelernt. Vielen Dank für diesen Fakt.
1: Sehr gerne. Willkommen beim Tier-Podcast. Und mit den,
0: mit den Schwingen des Adlers schwingen wir uns in, den, in das Intro.
1: Oh, wunderschön. I'm no Superman. Da, 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 da. Nach dem Intro kommt eine Sache. Wir haben sie jetzt hier gerade nicht. Es ist direkt die erste Szene nach dem Intro. Falls ihr äh, ein... Ein, ein, ein Getränk bereitstehen habt, ist es jetzt Zeit zu trinken. Es ist eine Krankenhausaufnahme. Hey, Endlich wieder Kontinuität, würde ich sagen, oder? Ja, also ich meine, im Endeffekt kann ich sie nicht dafür, ich kann es Ihnen ja schlecht vorwerfen, dass sie eine Krankenhausaufnahme für eine Krankenhausserie haben, die in einem Krankenhaus spielt, das man da vielleicht auch manchmal von außen sieht. Das ist doch verrückt, ne? Irgendwann spielen ja noch Ärzte mit. Ja, in der nächsten Szene kriegen wir generell einen guten Eindruck. Äh, auch von den Ärzten, und zwar von dem äh, Nick. Wir sehen einfach mal, wie Nick so ein bisschen mit seinen Patienten umgeht, in diesem Fall mit dem kleinen Peter. Peter ist ein Junge, dem es wohl nicht so gut geht. Er hat eine super Art, also jetzt auch gerade mit dem Kind, ne? er sagt ihm so, hm. also es ist nicht so, ähm, dass du, du kriegst keine OP, aber ich werde dir ja trotzdem einfach so ein paar Stiche setzen, weil das kommt dann, die, weißt du, die Namen kommen gut bei den Frauen an und so. Ne? <lacht> Und äh, das ist super nett und dann hat er eine kleine Interaktion mit Laverne und sagt Laverne ähm, im Prinzip, wie sie den Jungen zu behandeln hat. Und an dieser Stelle kriegen wir, also beziehungsweise Laverne gibt ihm halt den Status des Jungen, also außerhalb des Patientenzimmers. Und hier kriegen wir jetzt nix Catchphrase mit. So habe ich das aufgeschrieben. Und zwar, nix Catchphrase ist kein Problem. Startet normalerweise immer mit kein Problem und dann sagt er genau, was zu tun ist. Nick hat einen Plan. Nick ist ein guter Arzt. Ja, das beschreibt Nick ziemlich gut. Wir sind nicht zufällig dabei und sehen die beiden. In Wirklichkeit sehen wir sie aus JDs Sicht. Der ist nämlich in einem Nachbar oder in ein paar Zimmer weiter praktisch und kann durch Glaswände durchsehen und beobachtet Nick. <lacht> und nachdem der Nick mit Laverne fertig geredet hat, dreht er sich, sieht, dass JD ihn beobachtet und geht dann zu JD. Und JD, oh nein, jetzt musst du beschäftigt tun. JD, wie du schon festgestellt hast, die beste Ausrede parat. JD, das sind diese, das ist dieser, im Prinzip ist das so ein großes Zimmer, was halt in so mehrere kleine, ich sag mal, Abteile unterteilt ist mit mit so, mit so Leichtbauwänden. Ja. Und äh, da klopft JD dann einfach so eine der Leichtbauwände ab und sagt dann, ah ja, hier, hier könnte man ein Bild aufhängen, aber es ist auch irgendwie so auf Kniehöhe. Ja, genau, das ist unpraktisch. Deswegen, wer soll das Bild sehen? Die Mäuse? Ja. Wir wissen es nicht. Oder
0: vielleicht, wie wir schon gesagt haben, die Kinder auf der Kinderstation.
1: Die Kinder auf der Kinderstation, ja. In diesem Fall liegt ein älterer Herr im Bett hinter JD. Der könnte es auch sehen, aber ist zweifelhaft, ob der das sehen will. <lacht> Und Nick weiß aber auch genau, wer JD ist. Die beiden kennen sich halt irgendwie. Zwar wurde uns Nick vorher nie gezeigt, aber er sagt, John Dorian, doch seine Freunde kennen die nur als JD. Und Nick ist echt gut zu sprechen auf JD. So, hey, was geht, Alter? Und ist sehr nett. Er hat nicht diese... ach ja, genau, er macht noch diese tolle Aufzählung. Mhm. JD, Doktor, Freund und Liebhaber. <lacht> und dann Liebhaber. so, hey, was geht ab? <lacht> ja. Und JD sieht sich ja selbst gerade als den King. Und der Nick ist natürlich in der ganzen Art... Da haben wir ihn jetzt, der Konkurrent zum King, weil er natürlich er kann auch gut mit Patienten, scheint auch sehr kompetent zu sein. Er ist der Konkurrent, über den es in der, im Titel der Folge geht. wir das Super-Ego und den Konkurrenten gleichzeitig im Bild. Das ist, ja, das ist eigentlich ein gutes Bild. Nick stellt fest, irgendwie so, hey, ist das nicht krass, dass wir Ärzte sind, so, als ob er gar nicht fassen kann. JD sagt, ah ja, ich fühle mich wieder, als ob ich äh, als ich sieben Jahre alt war. Und mit meinem Bruder Mesh gespielt habe. Mhm. Kennst du Mesh? Ich kenne den Titel der Serie, aber ich habe Mesh
0: nie gesehen. Ich weiß nur, dass es eine sehr populäre, populäre Serie war.
1: Oder läuft das noch? Nee. <lacht> das, nee. Nee, die läuft nicht mehr. Hast du zufällig irgendwelche Details dazu?
0: Äh, Nein. <lacht> Ah, was Mensch. Ich soll ich ein paar
1: Details mal so ein bisschen... Ah,
0: sehr gut. Ich habe mich da echt voll und ganz auf dich verlassen, weil ich dachte, ach, da schreibt Freddy sich bestimmt was zu raus.
1: Ja, natürlich. Also die erste Sache ist, Mesh wurde jetzt zum zweiten Mal schon erwähnt. Das hatten wir nämlich in einer der... In der zweiten Folge mit Will hat Dr. Cox das erwähnt. Zumindest im Englischen. Also Mesh ist eine US-amerikanische Fernsehserie und die spielt in einem mobilen Feldlazarett, der US Army, während des Koreakriegs. Jetzt nennt man so ein mobiles Feldlazarett Mobile Army Surgical Hospital. Aha. Wenn man jetzt die Anfangsbuchstaben nennt, dann ergibt es MASH.
0: Jetzt ergibt das auch
1: Sinn, warum JD jetzt da die Connection hat mit Arzt sein MASH. Richtig, das heißt, es ist tatsächlich eine Ärzteserie, bloß halt im Krieg von der Army. Hm. Das Witzige ist jetzt, die Serie wurde 1972, also das ist jetzt, wenn man, wenn man die Serie aus dem deutschen Raum kennt, dann fragt man sich, okay, warum hat die für JD Relevanz? Weil in Deutschland erschien sie 1990 im Fernsehen. Die Serie ist aber aus den 70er Jahren tatsächlich. 1972 erschienen sie in, den, in Amerika. Das heißt, JD kann die sehr gut gesehen haben, als er Kind war. Das ist, das fand ich sehr bemerkenswert, dass ich so eine lange Zeitspanne zwischen Serien, also zwischen einer Serie, die halt irgendwie in Amerika kam und dann in Deutschland, kenne ich sonst nicht. Ich meine, das sind fast 20 Jahre. Ich finde das auch
0: ziemlich lang. Also gerade, wenn man jetzt überlegt, dass in den 70ern ja diese ganze Kriegsthematik noch aktueller war als in den 90ern für die USA, oder?
1: Ja, definitiv. Ja?
0: Also, also das Ganze noch politisch, ja, noch politischer war. Nicht nur einfach, ich, ich weiß gar nicht, war das eher so eine Comedy-Serie oder war das schon ernster?
1: Ah, so eine Mischung. Also ich, ich habe die Serie halt, ich habe die ein paar Mal gesehen, fand es aber dann irgendwie langweilig und habe mich hm. umschaltet.
0: Ja, es ist halt kein Scrubs, ne?
1: Es ist halt kein Scrubs, das stimmt. Das ist ganz einfach. JD sagt, dass er mit seinem Bruder immer Mesh gespielt hat und dann hat er einen Flashback. Und sein Flashback ist, dass er ist als... Erst als Hot Lips verkleidet. Ich erkläre gleich, wer das ist. Äh, und er sagt, ich möchte nicht schon wieder Hot Lips sein. Also er hat, so ein, man sieht ihn als kleinen Jungen und er hat eine blonde Perücke auf, aber so schlecht auf, dass man seine Haare drunter sehen kann. So ein Army-T-Shirt und dann halt irgendwie so, so, eine, so ein Dog Tag, so eine Hundemarke. Und dann sagt, hört man seinen Bruder aus dem Off sagen, Hals, Maul und küsst Frank. Und dann <lacht> dreht er sich so total erschrocken zur Seite, die Kamera schwenkt mit und man sieht dort <lacht> anscheinend hatten sie einen Hund und äh, dieser Hund hat, ein, hat eine, eine Cappy auf, wie tatsächlich der Frank von dem gesprochen wird in der Serie auch mhm. und äh, sein Bruder sagt ihm praktisch, hier küsst den Hund Das ist sehr lustig Das ist sehr, sehr lustig Naja, jetzt will ich aber kurz zu der Hotlips was erzählen Genau, wer ist denn Hotlips? Also in der Serie gibt es, das ist halt auch ein recht großer Cast, würde ich sagen, aus verschiedenen Charakteren. Und da gibt es die Major Margaret Hotlips, Hoolihan. So, sie ist einfach sie, ist die Tochter eines Körnel, eines Colonels. Und im Prinzip alles in dieser Serie, sie hat viele intime Bekanntschaften. Lass es uns mal so sagen. Ja, zwischen verschiedenen, Ooh. die Dame ist gut unterwegs. Ist sie Gut unterwegs. <lacht> gut unterwegs, ja ist halt... Ja, weiß ich nicht. Kann ich nichts weiter dazu sagen. Die, die knutscht da halt viel rum. Also, Denkt oder? euch einen Teil. Ähm, genau. Hot Lips. Zu Anfang der Serie ist ja eine kriegsbegeisterte und fanatisch treue US-Militärangehörige, die Befehle nie hinterfragt. Ich habe das teilweise aus dem Wiki abgeschrieben. Ich würde das nicht so schön formulieren. Aber am Ende der Serie hinterfragt sie tatsächlich die Entscheidung von Vorgesetzten und der Regierung, und nimmt es nicht mehr einfach nur hin. Hm. Ohne eigene Beurteilung. Das heißt, sie folgt den Befehlen nicht mehr blind. Und ich dachte halt so als zusammenfassenden Charakter, als Charakterentwicklung, ist das echt cool. Ich glaube, sie heiratet auch zwischendurch irgendwann mal. Also die Serie war, lief schon ein paar Staffeln, so ist es nicht. ja Vielen Dank, jetzt sind wir schlauer. An dieser Stelle haben wir übrigens noch eine andere Premiere. Und zwar, wir erfahren zum ersten Mal von JDs Bruder. Mit den abschließenden Worten von JD, das dass sie nicht
0: mehr miteinander sprechen. Richtig. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist.
1: Ja, ne? Wäre ja verrückt, wenn der auch irgendwann auftauchen würde. Das
0: wäre ja irre. Und, und, und wenn man den Schauspieler auch noch kennen würde, den, der, der den spielen könnte.
1: Ich habe vergessen, wie es war.
0: Das Gesicht kommt mir halt so mega bekannt vor, wenn ich so dran
1: denke, aber... Ähm, er ist halt Jiddies Bruder. <lacht> so heißt der Schauspieler. Apropos schlechte Witze, Nick erzählt auch noch eine kleine Anekdote. Er war Essen... Also es geht ja halt immer noch darum, dass sie nicht, nicht glauben können, dass sie Ärzte sind. Und der nächste sagt dann, ja Mensch, ich war da auch in einem Restaurant und da hatte plötzlich ein älterer Herr irgendwie, hatte irgendeinen Anfall oder sonstiges. Und da haben die Leute gefragt, ob ein Arzt da ist und ich, ich konnte mich gar nicht rühren, habe gar nichts gemacht. Und dann irgendwie fragt JD dann auch nach, also da sprechen sie zwischendurch noch über irgendwas anderes und dann fragt JD: die, ach ja, wie ging das dann aus? Also ja, mir ist dann doch eingefallen, dass ich wieder Arzt war, aber da war er schon 20 Minuten tot. Aber das Essen war super. <lacht> und dann sehen wir als letzte Einstellung, sehen wir JD, Zoom auf seinen Mund. Und sagt mit seiner gedanklichen Stimme, jetzt bloß nicht lachen. Und dann lächelt er. <lacht> <lacht> und dann so, verdammt, Mist. Weil er will natürlich nicht über nix blöde Witze lachen.
0: Nein, das ist der Konkurrent. Keine, keine Sympathien aufbauen.
1: Gar keine Sympathien aufbauen.
0: Ich muss echt sagen, also so ein Mann Nick auch ist, aber ich muss, also ich, ich finde, das ist schon irgendwie creepy, oder? Also nicht die Situation an sich, das kann ich jetzt, das kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, dass er denn vergisst, dass er Arzt ist und nichts machen kann und sich nicht rühren kann, aber da diesen Witz noch drüber zu machen, etwas unangebracht.
1: Es ist ja eigentlich nur eine Reflexion, es ist ja nicht so direkt ein Witz in dem Sinne. Es ist nur, dass die Reflexion dadurch witzig wird, dass er mit dem Essen endet. Das merkt man später
0: am Ende der Folge vielleicht noch. Irgendwo passt das ja zunächst Charakter auch. Er sagt das später irgendwann nochmal, äh, er lässt diesen ganzen Kram gar nicht an sich rankommen und das ist wahrscheinlich jetzt, äh, so, so oh. seine Art damit umzugehen mit dem Tod, wenn jemand stirbt. Ha,
1: ja, dann ist das so. Ich lasse das nicht an mich Ach, ran. Das ist eine gute Erklärung. Ja, ich würde sagen, das, das greif, greif mal später bitte nochmal auf. Ich glaube, das, das könnte echt interessant sein nochmal das so.
0: Genau, würde ich auch sagen.
1: Das war es auch schon mit der Szene. Und dann, oder
0: hast du da, da noch was zu? Nein. Danach gehen wir in ein Patientenzimmer, in dem wir Dr. Cox, Carla, einen Patienten und den guten Duck sehen. Wir sehen Duck wieder. Endlich. Wup, wup. Ein ganz toller Charakter. Er taucht nur ein paar Mal auf, aber jedes Mal, wenn er auftaucht, sorgt es für Lacher. Auf jeden Fall, Dr. Cox behandelt diesen Patienten. Duck steht irgendwie echt so wie Falschgeld daneben, guckt zu und dann wird er von Dr. Cox angesprochen. Dr. Cox schickt Duck los, um Gase zu holen. Also auf seine sarkastische, teilweise zynische Art. Und Karla guckt ihn an. Es muss unheimlich schwer, äh, schwer sein, sie zu sein. Karla wirft ihm dann auch im Prinzip vor oder sagt: ja, Das ist doch auch nur eine Masche, diese großer böse Wolf-Nummer. Dann kommt Duck wieder, und gibt Dr. Cox die Gase und freut sich halt, weil Dr. Cox sagt: oh, Das hast du ja super gemacht. Und oh, ja, hey. Dann, 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 dann äh, schickt er ihn im Prinzip raus und sagt so: Verschwinde hier, hau ab, hau ab. Und dann so: Hopp, 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 pfeift ihm noch so hinterher. so. Und sagt dann zu Kada noch, ich glaube nicht, dass das Ademash ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich finde tatsächlich die, die, ich finde die Szene echt gut. Es zeigt halt nochmal, zum einen, Dr. Cox ist ja jetzt gegenüber JD gar nicht so aggressiv. Mhm. Also das ist ja speziell jetzt mit Duck, das finde ich ganz interessant. Er sagte auch, dass, das fand ich ganz, äh, ganz witzig, er sagt halt, im Deutschen sagt er, als Duck wiederkommt sagt er, großartig.
0: Mhm. Im
1: Englischen sagt er Nito. Ja, das habe ich auch gelesen ich habe sie irgendwie nicht so übersetzt. Das ist einfach nur Slang von Need. Ach so, also ach. dieses wenn man sagt so Need, also super und dann ist dann Neeto ist praktisch einfach nur so ein Slang.
0: Ah, okay. oder mir ist noch mal aufgefallen, wenn Dr. Cox so sagt dieses hop 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 oder go go go, das sieht so ein bisschen aus, als ob er pustet, weil er sich so wenn die Wangen so aufbläht. Ist ein bisschen wie der böse Wolf bei den kleinen Schweinchen, er <lacht> Ist auch ein bisschen weit hergeholt, weiß ich. Aber man sieht hier, finde ich, auch, dass Carla und Dr. Cox ein gutes Verhältnis haben. Also sie können ja mit ihm recht offen sprechen und sagen, ja, das ist doch alles eine Show, was sie hier machen. Sie sind ja eigentlich gar nicht so. Das ist auch diese Storyline, die hier so ein bisschen losgeht mit Dr. Cox und seiner Gefühlswelt und wie ist er wirklich. Und äh, Dr. Cox lacht sogar ganz kurz. Also wirklich so dieses ehrliche Lachen wie in der letzten Folge, als er sich die Fotos von Jordan anguckt. Und das ist so ein kleiner Moment mit Carla. Ja, das stimmt. Hier steht auch noch im einen Satz bei mir. Carla hat ein gutes Verhältnis zu Cox.
1: <lacht> Badumsch. Badum
0: Schlechter Witz. Naja. Ja.
1: Der Witz wird ja später auch ja wohl nochmal aufgegriffen. Da erinnere ich mich an die Szene. Da unterhalten sich Carla und Jordan über den Nachnamen. Ja, stimmt. Ist mit Todd. Das wird sehr witzig. Was hältst du denn eigentlich so von. Das ist, das ist eine Cox. ganz neue Ebene, die wir hier aufmachen. Nee. <lacht> was hältst du von Ducks Kleidungsstil?
0: Ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Fragwürdig. Polohemd, T-Shirt runter und den Kragen des Polohemdes über dem Karsack.
1: Also über seinem Scrub. Über ich habe halt noch nie, ich habe wirklich noch nie jemanden Polohemd da drunter tragen sehen. Nee. Es wirkt halt automatisch irgendwie ein bisschen zick, ein bisschen blöde. Ja, so ein bisschen einfältig, ne? Ja, und dann halt, also es ist ein starker Farbenkontrast, ne? Gelbes Polohemd und dazu das Blaue. Ergänzt sich nicht so gut. Findest du?
0: Ja. Ich finde, das geht eigentlich.
1: Das ist halt das Schöne, Er hat ja auch so eine, er hat so eine, ähm, so, so eine, wie nennt man das so nochmal, so eine Bauchtasche.
0: Ja, mit der rennt er auch immer rum.
1: Und er hat zwei Kugelschreiber oben in seinem, in seiner Brusttasche. Im Prinzip ist er halt da so ein bisschen, ne? Also er wird ja schon dahin getrimmt, dass er auch so ein bisschen der, naja, der Stiefelknechter ist von Dr. Cox. Wie hieß er nochmal? Captain Courage. Ja, <lacht> Captain
0: Courage. <lacht> ja, Duck ist ja richtig Captain Courage. In der nächsten Szene sehen wir dann Turk, Dr. Wen und Todd, wie sie im OP stehen und operieren. Und wir sehen im Prinzip zuerst Turks Füße, die, so, die sich so drehen. Also er tanzt im Grunde genommen. Und ist richtig gut drauf. Und Todd fragt ihn auch, alles klar, T-Man? Und Turk sagt, ja, Mann, ich bin so gut drauf, ich könnte mit verbundenen Augen operieren. Dr. Wen guckt kurz hoch. Und <lacht> Turk ist dann gleich, okay, ja, nee, ich, ich lasse das lieber. Ich würde es natürlich nie tun, mit, äh, mit <lacht> verbundenen Augen operieren, weil Dr. Wen findet das, glaube ich, nicht ganz so cool, wenn Turk so flapsige Gespräche macht. Turk macht dann den Schnitt. Und Dr. Wen sagt, stopp, was ist das für ein Geruch? Haben Sie den Darm verletzt? Nein, 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 Turk ist gleich so, nein, ich weiß nicht, äh, es ist nichts passiert. Also es stinkt offensichtlich irgendwie. Hm. Was kann da wohl passiert sein?
1: Tja, das fragen wir das uns fragen hier. Ne? Wir uns. Hat Turk einen Fehler gemacht? Möglich. Man weiß es nicht. Turk mhm. weiß es auch nicht. Ich habe gehört, dass Augen es verraten. Aber wir verraten nicht mehr an ja. dieser Stelle. Hm. Da habe ich mir ein paar Sachen zu aufgeschrieben. Ja, schieß los. Ich fange mal direkt äh, ich fang mal mit dem Letzten an. Es wird die Musik abgestellt, als die Lage ernst wird.
0: Ja, stimmt, richtig.
1: Dr. Wern sagt das auch. Stellen Sie sofort die ja. Musik ab. Richten Sie das? Das fand ich halt sehr interessant, weil das haben wir bis jetzt. Also, wir hatten das schon ja, ein paar Mal, dass da Musik lief. Mhm. Wir hatten auch nicht, dass es ernst geworden ist. Aber es ist irgendwie beruhigend mhm. zu wissen, dass dann in so Stress sozusagen, dass sie auch sagen: Okay, jetzt ist aber wirklich hier genug mit Spaß. Jetzt ist es ernst. Irgendwie ist das so ein Ding, glaube ich, ne? Ich glaube, viele werden das kennen.
0: Ich schleife kurz einmal ab. Wenn mein Auto fährt und laut Musik hört und dann fährt man auf den Parkplatz und fährt langsamer. Ich drehe dann immer die Musik runter, als ob ich dann besser
1: gucken könnte. Da ja, kannst du vor allem besser hören, ne?
0: Ja, aber die Musik ist trotzdem noch an und ich höre ja auch nicht, wenn irgendwie Leute dann durch die Gegend laufen. Aber irgendwie ist das so, man dreht die Musik runter, vielleicht damit man sich besser konzentrieren kann. Aber ich habe auch gedacht, naja, ich sehe ja trotzdem noch genauso viel.
1: Also eine Sache, die, die zum Beispiel mein Fahrlehrer uns immer gesagt hatte, war dieses von wegen, hey, wenn ihr laute Musik hört und natürlich dementsprechend auch irgendwie energiegeladene Musik, dann neigt ihr auch dazu, schneller zu fahren. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du halt leisere, leiser Musik hörst oder halt auch ruhigere Musik, dann ändert sich dein Fahrstil nicht so sehr. Das heißt, wenn du auf dem Parkplatz bist und langsamer fährst, ist es vielleicht besser, wenn du dann dein Speedmetal halt ein bisschen runterdrehst. <lacht> Stimmt. Und vielleicht hörst du dann doch nochmal, wenn du irgendwie äh, über die <lacht> Bulldogge Frank drüber fährst. Oh Mann. Ich würde sagen, das macht durchaus Sinn. Das zeigt, dass du sehr verantwortungsvoll Auto fährst.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt fühle ich mich besser.
1: Ja, gerne. Das aber nur ganz kurz nebenbei. Äh, bitte gerne weiter. Du hattest, glaube ich, noch andere Sachen. Genau, also Dr. Wen fragt ja, haben sie den Darm verletzt? Im Englischen sagt er, did you nick the colon? Was genau das Gleiche bedeutet. Ich fand es, ich, ich habe mir jetzt auch nichts dazu rausgeschrieben. Das Kolon, eine Abhandlung. Aber ich fand es so witzig, weil er sagt, Did you nick the Colon? Und Nick Murdoch so. ist der Konkurrent in der Folge. Wow. Das war halt, ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, aber ich fand es irgendwie witzig. Aber, ja, kann man machen. Hast du eine Ahnung, welcher Song im Hintergrund läuft? Nee, das habe ich echt nicht raushören können. Nehmen wir jetzt mal an, ihr guckt das jetzt zu Hause. Wenn ihr das im Fernsehen geguckt habt, dann ist es ein anderer Song, als wenn ihr es jetzt auf der DVD guckt oder in der Disney-Version. Was? Ja, hier wurde der Song nämlich ausgetauscht. Das ist einer der äh, Fälle, in denen sie halt die Musik nachträglich ausgetauscht haben. Wahrscheinlich, weil die Rechte zu teuer waren oder sie nicht ah, die okay. Rechte hatten.
2: Hm.
1: Im Fernsehen hat man Electric Relaxation von äh, A Tribe Called Quest gehört. Zumindest den Titel der Band könnte was sagen. Es hat eine Hip-Hop-Formation aus den oh, wahrscheinlich 90ern oder so. Mhm. Ist nicht ganz unbekannt. In der DVD- und Disney-Version, äh, vielleicht auch noch andere Versionen, ich weiß nicht, ob es noch andere Versionen gibt, da hören wir Nothing but a Dog von Rodney Love. Den habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Ich kann insofern, <lacht> ich denke mal, dass das wahrscheinlich nicht günstiger war. Ich kenne beides nicht. Ah, das ist jetzt... Wie kannst du nur? Ja, also und, man muss äh, sagen,
0: Hip-Hop ist auch nicht mein je So, von daher kenne ich mich auch
1: nicht so aus. Er ist eher DJ Chris als MC Chris.
0: Ja, wenn man das so sagen kann.
1: So, und die Sache ist, falls ihr jetzt sagt, okay, cool, dann höre ich mir einfach mal beides auf Spotify zum Beispiel an. Electric Relaxation von A Tribe Called Quest werdet ihr finden, weil die logischerweise sehr bekannt sind und damit auch auf Spotify. Ihr werdet nicht Nothing But A Dog von Rodney Love finden. Aber auf YouTube werde dir finde ich. Viel Spaß. Beide Songs sind großartig. Viel Spaß beim Hören.
0: Oh, vielen Dank für diese
1: Empfehlung. Das ist es. Das war's. Sehr cool. Dass du das vorbei. Ist. Schön. Schön, dass ihr wieder dabei wart. <lacht> Ein Spaß. Das
0: ich war gerade selber <lacht> verwirrt. Was macht er jetzt gerade? Was soll das? <lacht>
1: <lacht> uh. Okay. Es ist halt immer am lustigsten, wenn ich dann doch irgendwas sage, womit du nicht rechnest. Das stimmt. Ja. Das nennt man so zwei so plus zwei.
0: An. Was? Okay.
1: Ach, schon wie? Was?
0: Ich bin ja, ich, ich bin ein einfacher Geist, deswegen geht das sehr gut.
1: Du bist einfach so fokussiert auf die Aufgabe. Ist alles okay. Hä? Ich bin zu fokussiert. Nein. Was sehen wir denn jetzt als nächstes? Erzähl mal. Als nächstes sehen wir
0: Elliot und JD, wie sie einen Flur entlang laufen, sich unterhalten. Und äh, Elliot erzählt dass sie gestern sowas wie ein Date hatte. Sie sagt, ja, da war ein Typ im Bus neben mir, der der hat mir etwas auf die Schulter gesabbert. Und J.D. guckt so, oh Mann, du Flittchen. <lacht> also so spaßig die Scherzen einfach ein bisschen. Und dann sehen sie Nick und J.D. sagt, ah, da ist Nick. Und er guckt so richtig, wie sagt man das, lüstern?
1: Angespitzt.
0: Ja, angespitzt, genau. J.D. sagt, ach, guck mal, was hättest du von Nick? Und sie sagt nur, Boah, von dem würde ich mich auch mal gern voll sabbern lassen. Und sie merkt uh. dann plötzlich, was sie sagt. Sie sagt genauso: so, oh, warum habe ich das gesagt? Ach, Am besten sollte ich gar nichts mehr sagen. <lacht> ich glaub, Im Englischen steht da sogar, ist, I don't should talk to people. Ja, oh. <lacht> I well, talk to people. Ja, Und irgendwie ähm, will JD Aid auf Nick ansetzen. Da habe ich, hab ich mich noch gefragt, warum. Aber wahrscheinlich, weil er weiß ich nicht, durch eine Liebelei Nick irgendwie so ein bisschen aus der Bahn werfen will, damit er nicht so fokussiert ist auf den Job und will ihn quasi beseitigen. Und dann sehen wir auch, glaube ich, kommt jetzt schon der Tag drauf. Und man sieht dann, wie äh, scheinbar JD Nick gewürgt. Und dann sagt JD auch noch, oh Gott, der ist so nett, er würde mir selbst dabei helfen, ihn zu erwürgen. Und dann sieht man halt, wie, wie äh, Nick dann sagt, ja, JD, du musst doch ein bisschen fester drücken Ich kriege immer noch Luft, genau da, ja, das ist richtig. You're not clothing the windpipe. Du, du musst es richtig fest zudrücken, damit ich keine Luft mehr kriege. Er zeigt ihm auch, wo er drücken muss. <lacht> genau, genau richtig. Genau da. Ja, ja, so ist gut. Und dann haben wir den Schnitt. Dr. Kelso kommt rein zur Visite mit einer kleinen rosa Flasche in
1: der Hand. Und ab dort startet dann der Superheldenfilm, in dem er sich verwandelt und wegfliegt. Nachdem man die kleine rosa Flasche getrunken hat. Jetzt
0: machst du das schon wieder. Ja, genau, richtig. <lacht> das ist schon wie kleine rosa himmel -Limo. Also
1: Also Dr. Kelso stellt die ist Frage... Ich mal wie hässlich diese Flasche ist? Entschuldigung, muss ich aber ganz kurz sagen. Die ist, Das ist keine schön ästhetische gestaltete Flasche, die sieht aus Ich weiß nicht mal was. Das gibts doch nicht. Das kannst du doch nicht kaufen.
0: Dazu sage ich gleich noch was. Ich habe nämlich noch was rausgefunden. Weil genau die Frage habe ich mir auch oh. gestellt. Auf jeden Fall, Dr. Kessel kommt rein, stellt eine medizinische Frage im Rahmen der Visite und sagt, bitte die Antwort, bis ich meine oder bevor ich meine himmel getrunken habe, fängt an, sie zu trinken. Und JT steht da, denkt nach und sagt, ah, Mist, ich weiß die Antwort nicht. Ach, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wenn man einen, was ist es denn? Also er hat einen Blackout und Nick hilft JT, aber verrät ihm die Antwort. Und JT fragt auch noch, warum machst du das? Warum sagst du es nicht selber? Und Nick ist dann halt wieder so unfassbar nett. Ja, Mann, du bist ein Vorbild für Anderen, ne? Das wäre doch auch blöd, wenn du es jetzt nicht wüsstest. Und naja, wenn man mal ehrlich ist, für dich selbst ist es doch auch ein bisschen wichtig. Da hat er sowas von Und JD sagt, <lacht> JD sagt noch so einen Gedanken, als ob der mich kennen würde. Dann sagt er die Antwort und dann kommt der Pistolenschuss von Dr. Case und JD freut sich wieder. Dann sehen wir dann die Endphase des Erwürgens. JD ist erfolgreich und Nick ist ebenso erfolgreich, weil er JD geöffnet hat, ihn zu erwürgen man sieht nur so, ja, alles klar, das war super, du hast es geschafft, es ist vorbei, zack, Ende. Ja. <lacht> also, Nick ist einfach echt, er ist einfach zu nett.
1: Nick ist dein Wingman-Kumpel. Ja,
0: aber richtig. Was du eben gerade gesagt hast, diese himmel Was hat es mit der himmel auf, auf sich? Was hat es mit der himmel auf doch, diese kleinen Flaschen, ich habe auch gedacht, ich kenne die irgendwoher. Und dann dachte ich, okay, wie gut ist das denn? Gebe das ein Himbeerlimo in kleiner rosa Plastikflasche. Und was soll ich sagen? Es gibt eine Firma aus Österreich, die heißt Dreh und Trink. Die produziert halt solche Flaschen. Die Form ist, nicht, glaube ich, nicht exakt die gleiche, aber die sind auch sehr schmal, laufen oben zu und die haben halt so einen Instant-Drehverschluss. Da ist so ein, kleiner, so ein kleiner Flügel dran, den drehst du auf und dann ist die Flasche einfach auf. Und dann kannst du die Himbeerlimo trinken.
1: Okay, alles klar, aber das ist also wirklich einfach eine Himbeerlimo.
0: Genau, das ist einfach eine Himbeerlimo und so eine kleine Flasche. Und ich denke mal, da ist jetzt ja kein, kein, kein Brand drauf. Das wird wahrscheinlich auch werberechtliche Gründe haben oder so. Ja, den haben ist, sie ne? auch gemacht für die genau.
1: Serie, das stimmt schon.
0: Genau. Ganz kurz noch zum äh, Unternehmen. Das ist die Klosterquellhofer Vertriebs GmbH aus Österreich. Ein familiengeführtes Unternehmen, das im Jahr 1973 durch Kurthofer gegründet wurde, weil er einfach eine Firma haben wollte. Wer also, <lacht> kennt es nicht? Ja, stand tatsächlich irgendwie in dem Artikel, oder nee, auf der Homepage stand das auch. Ja, äh, Kurt Hofer ist irgendwie, hat im Bauernhof geerbt, ist morgens durch den Kuschler gegangen und hat gedacht, ich hätte gerne Firma. Was macht er? Er füllt einfach Saft ab. Also, halt so Erfrischungsgetränke. <lacht> ja, die gibt es halt immer noch. Ich glaube, in zweiter Generation geführt von seinem Sohn. Das Slogan auf der Homepage, die echt ganz nett gemacht ist, heißt 85% Gebirgsquellwasser 100% Geschmack mit dem einzigartigen Drehverschluss. Wow. Produziert den guten Stein in Österreich. Und es gibt die Sorten Apfel, Multifrucht, Waldbeere, Kirsche, Apfelananas, Cola-Mix, Holunder und Himbeere. Maulbeerblatt. Was?
1: Maulbeerblatt. Maulbeerblatt.
0: <lacht> ja. Das ist ein schönes Wort, aber nein.
1: Oh, das ist auch ein schönes. Na gut. Warum heißt es denn ein Squeezy Juice im Englischen?
0: Vielleicht, weil man es so rausquetschen muss? Vielleicht habe ich jetzt auch was völlig Falsches gefunden.
1: Ich, ich habe keine Nein, also das ist wahrscheinlich... Ich habe mich nur gefragt, weil im Englischen sagt er halt tatsächlich... Er sagt nicht Himbeerlimo, er sagt Squeezy Juice. Und Squeeze ist ja das englische Wort für Pressen oder Drücken. Mhm.
0: Aber ich schicke dir mal das Foto. Äh ding, 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 ding. Sie haben Post. Gut, dass wir es das alles schneiden können. Aber dann siehst du mal, wie die Dinger aussehen. Also die Flaschen sind schon sehr ähnlich, finde ich. Ja,
1: total. Oder? Das müssen die 100%. Ich, ich glaube schon, dass du da komplett richtig liegst.
0: Da siehst du halt diesen Drehverschluss oben. Hässlich wie die Nacht
1: die Flaschen, aber gut.
0: So, aber wahrscheinlich sehr billig und gut zu transportieren.
1: Tja, weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> Möglich. Mir ja, mir ist noch ein, so ein paar Sachen aufgefallen. Wie soll ich sagen: Stylung der Charaktere <lacht> betrifft. Stylung? Elliot trägt zum Beispiel zum ersten Mal ihre Haare offen. Oh ja. Bisher hatte sie die Haare immer zu so einem, zu so einem ja, ist das ein Dutt oder was? Aber sie hatte normalerweise ihre Haare mal hochgesteckt mhm. getragen. Jetzt hat sie die Haare offen, was wir auch in der Serie ja durchaus öfters mal sehen. Mhm. Ich, JD hat halt dieses dunkle Oberteil an. Ich glaube, bis jetzt hat er eigentlich eher immer ein hellblaues an. Mhm. Ja, Das, was Elliot auch trägt, ne? Ja, aber eigentlich noch heller als das von Elliot. Ja, das denn das, was Nick hat, glaube ich. Das ist ganz heller. Genau, das, was Nick hat. Und auch, äh, ich meine, gut, war vielleicht hier wichtig, den Kontrast nochmal zwischen beiden darzustellen. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Damit beide nicht komplett gleich aussehen. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass zum Beispiel Carla, ich meine, in ihren Haaren so ein paar hellere Strähnen hat irgendwie. Also irg ich weiß nicht, was im Vergleich zur letzten Folge passiert ist, aber gefühlt alle so ein ganz klein bisschen anders. Ja, das mag gut sein. Hell und dunkel. Jetzt sind wir gerade halt hier nochmal Nick und JD. Es ist halt ganz witzig. ne? Beide haben halt äh, dunkle Haare und äh, aber blaue Augen. Also die beiden haben, ich finde visuell, ich meine, sie sehen sich nicht ähnlich, das kann man nicht sagen. Aber vielleicht haben sie sich gedacht, boah, wenn wir jetzt beide einfach einen blauen Kittel anziehen, dann verwechseln <lacht> die Zuschauer die. Wer ist so. denn
0: jetzt wer? Ich verstehe das nicht Wer ist mehr. denn jetzt fair? Ich verstehe das nicht Oh mein Gott, die verwirren mich. Ja. ja. Um unsere Hörer nicht weiter zu verwirren, würde ich sagen, gehen wir mal ein Stück weiter zur nächsten Szene, oder? Können wir machen. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Oh, so, jetzt als. Wir wieder gesto <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das passiert, <lacht> wenn zwei Leute ein, ein Video bedienen. Also, wir können ja jeder äh, das Video laufen lassen und stoppen. Und <lacht> das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass wir gleichzeitig drücken. <lacht> Dann passiert das, was wir nicht wollen.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht brauchen wir auch einen VJ ein video -Jockey. Das ist eine gute Idee. Ich kann eins meiner Kinder fragen. Genau eins meiner Kinder fragen, aber dann kommen wir hier gar nicht mehr zur Rande.
0: Das wird ziemlich witzig, ja. Oder auch nicht.
1: Was jetzt gar nicht so witzig ist, ist tatsächlich, wir sind wieder im, ich wollte gerade sagen im Turk, aber wir sind tatsächlich im OP bei Turk, bei Dr. Wen, bei Todd. Dr. Wen... Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ist, also für mich sieht es da, er hatte beide Hände im Patienten drin, sucht halt krampfhaft nach der Stelle, die irgendwie diese, diese, diesen Geruch ausgelöst ja, hat.
0: Er macht ihn komplett auf. <lacht> da jetzt ich selbst.
1: Bisschen, dachte ich so, ja, dachte ich so, wow, also das, wenn das jetzt irgendwie noch mehr Comedy wäre, dann würde er jetzt irgendwie die ganzen Einzelorgane rausnehmen <lacht> und hinter sich Nein. werfen. Nein, das Nein. ist es nicht. Nein, das ist es auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir dann zu Todd, unterbricht das Ganze und sagt. Äh, ich weiß, warum es so riecht. Und dann sagt Dr. Wen, wieso? Haben Sie, haben, haben Sie es gefunden? Es riecht so, weil ich gefurzt habe. Was? Und Dr. Wen und Turk gucken ihn unglaublich an. Und Turk so, alter. Und Dr. Wen, verlassen Sie sofort meinen OP. Turc sagt, ja, ja, Entschuldigung, ja, mache ich. Das ist jetzt praktisch so die kleine, wie soll ich sagen, die kleine Aufklärung, als wir vorhin gesagt haben, die Augen verraten's, Nämlich als Dr. Wen sagt, ja, hier riecht es irgendwie komisch, sieht man, dass Todd einmal so ganz komisch so zur Seite guckt, wo, wenn man weiß, dass er gefurzt hat, man annehmen kann, uh, ja. <lacht>
0: er weiß ganz genau, ja. wo es herkommt. Und er traut es sich nicht zu sagen. Ist
1: ja doch echt unangenehm. Korrekt. Es ist aber, es wäre wichtig, dass er das, das muss ich dazu wirklich sagen, also es wäre wichtig, dass das gesagt hätte, weil ich meine, dadurch ist jetzt auch viel Sucharbeit entstanden, die halt auch den Patienten ja zu einem gewissen Teil vielleicht auch gefährdet. Ich
0: meine, das zieht die OP ja in, in die Länge, wenn sie echt jetzt aufpassen müssen, woher kommt es und die haben wirklich Schiss, dass es vielleicht durch eine Verletzung am Patienten kommt. Es ist ja nicht ganz unerheblich. Ich habe übrigens bei dem Punkt, also ich habe mir schreibt mir mal uh, so ein paar Fakten dazu auf, da steht nur wow, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also,
1: ne? also, da wusste ich auch nicht, was ich dazu... Ich schreibe mir Fakten ja. dazu auf. Wow. <lacht> ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben. Wow. <lacht>
0: so, ich dachte, jetzt hast du, ich habe Recherche betrieben. Ich dachte, <lacht> was hat er jetzt gefunden? Ja, nee, es ist leider wirklich einfach wow. Ich habe übrigens diese erste Szene, wo der Geruch auftritt, Pumpen and Pupen genannt. Also Pumpen, weil, weil die <lacht> Musik pumpt, weißt du, und naja, Pupen ist klar. Ja. Und Papa, weißt du, wie Puppen. Als ich das hier genannt habe. Wir bleiben bei der Musik. Smells
1: Like Todd Spirit. Wow, das ist richtig gut. Sehr schön. Das freut mich, danke. Das sind die, die beiden sind super. Mega gut. Ja, ich würde es ich würd sonst einfach weitermachen, wenn du.
0: Ja, ich habe dazu jetzt auch nichts. Das ist einfach sehr, sehr witzig.
1: Punkt. Ja, ne? Geht, geht schnell von der Leber oh, weg. Oh, von ah. Trotz-Leber. Ähm. <lacht> Ja, wir sehen wieder JD, der dynamisch in den Gang geht und mit den Worten, es ist, ich finde, es ist Zeit, dass Nick die Hosen runterlässt, in Richtung Kamera geht und dann in, also er, er denkt es und denkt dann direkt danach, das war, das war unglücklich ja. formuliert. Das sollte man anders <lacht> formulieren. Schon ich so witzig. Im Englischen sagt er übrigens, das sehen wir jetzt auch gerade hier, time to put myself right back on top of Nick. <lacht>
0: Das ist ja noch besser, das habe ich gar nicht gesehen.
1: <lacht> ich hatte es dann auf Englisch geguckt und ich musste so lachen. Ich finde das so witzig. Also, es zeigt mich direkt wieder auf Nick drauf zu schwingen. Moment, das halt. ist unglücklich Stopp. <lacht> Aber ich finde die, find die deutsche äh, Übersetzung auch ja, super. Auch. Äh, ja, also er will an Nick vorbeiziehen. Das ist eigentlich so die Sache. Er will jetzt halt irgendwie wieder zeigen, dass er der King ist. Und er hat sich entschieden, er macht folgendes. Er geht zu Dr. Cox. Jo. Dr. Cox sucht jemanden, der einen ein Fallreport mitschreibt zu einem bestimmten Thema. Am Englischen ist es Postpartum, Hämolytik, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es im Deutschen war. Hämolyse. Hämolyse, okay. Und äh, er, er möchte halt es gerne mitschreiben. Eigentlich ist Dr. Cox ist damit cool. Dr. Cox sagt, ja, okay, können wir machen. Aber dann Tada. kommt tatsächlich noch jemand um die Ecke. Und zwar Nick nickt dann so zu JD, hey, Mensch, Kumpel, wie geht's? Und dann zu Dr. Cox, ah, Dr. Cox, ich würde wahnsinnig gerne diesen Fall da mit Ihnen zusammenschreiben über die Hämolyse. Mhm. In dem Moment ist Dr. Cox, wow, die beiden Anfänger wollen beide das Gleiche. Oh, schade, dass ihr nicht <lacht> bis zum Tod kämpfen könnt. Und ich finde, man sieht richtig die Begeisterung ja. in seinem Gesicht, während er das sagt. Er, er würde das wirklich ja. gerne haben. Ja. Und ich denke mal, wenn Dr. Cox die Serie jetzt geschrieben hätte, dann hätten wir einen ganz anderen Tagtraum als den, den wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich von einem Gladiatorenkampf.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Diese Szene bei Batman The Dark Knight. Wenn der Joker einen neuen Schläger rekrutieren will, der nimmt aus dem Beerdkö, bricht den durch und schmeißt ein so spitzes Ende irgendwie in den Ring von drei Leuten. Und sagt, es ist nur eine Stelle frei, beeilt euch.
1: Ach ja genau, das waren die, das waren die ehemaligen äh, Familienmitglieder von dieser...
0: Ja, von einem einen Gangster, ne? Genau. Ja,
1: genau. Darum muss ja. ich so
0: denken, kämpft ein bisschen. Aber so, so, so ein schöner, schöner Gladiatorenkampf hätte auch was
1: für sich. Ich musste halt an Monty Python das Leben des Brian denken. Da gibt es auch einen Gladiatorenkampf. Der eine ist der vollgepackte Gladiator und der andere hat eigentlich keine Sachen. Also ist so, so ein ganz dünner Kerl und der wirft dann seine Sachen weg und läuft <lacht> dann einfach voll weg Und die beiden joggen deiner Runde und am Ende dieser schwer bepackte Gladiator fällt dann tot um. <lacht> Eine oh, das schön. fand ich mega witzig. Ja, sehr cool. Ja. Passt auch gut. Aber in diesem Fall würden beide wegrennen, weil beide sind halt da sehr identisch.
0: Ja, ich glaube, Nick, Nick würde dir helfen wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Das ist, das ist wieder der Punkt, nämlich ja eigentlich bevor jetzt halt dieser Tag drauf anfängt, auf den ich ja. schon zu sprechen kam. Nick zeigt halt dann auch so auf JD so, ach so, du willst das auch machen. Oh nee, warte, dann kannst du das machen. Und dann JD so, so, nein, 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 das ist, also, ja. Und dann sagt Dr. Cox, ja, Moment mal ganz ehrlich, selbst für Leute, die, also selbst für euch netten Typen ist das viel zu nett so. Ne? Ähm, dann lasst mich mal sehen. Also ich entscheide mich für, und dann kommt der Tagtraum. Der Tagtraum ist mega cool. Es ist eine Hundeshow, also wir sind plötzlich draußen, da sind Zelte aufgebaut, da sitzen Jurymitglieder, es, es werden Pokale gezeigt und lauter Hunde, die in einer Reihe stehen und da stehen neben den Hunden auch Nick und JD und diese Szene ist so mega gut gemacht, es wird nichts gesagt in der Szene, aber wir haben ziemlich coole Soundeffekte. und ich hatte, hatte, ich auch schon im Vorgespräch gesagt, ich hätte sie gerne alle rausgeschrieben, war aber, dann aber zu faul, weil es sind so viele, also Dr. Cox geht praktisch dann zuerst zu erst zum Nick hin und dann im Prinzip steht Nick da mehr oder weniger regungslos. Dr. Cox schaut sich dann das Auge an, dreht ihn zur Seite und zieht am Ohr und so weiter. Und alle Sachen, die er macht, sind halt immer von irgendwelchen Soundgeräuschen, Soundgeräuschen von irgendwelchen Sound-Effekten. Ähm, Effekten, danke. Von irgendwelchen Soundeffekten unterlegt. Es ist mega lustig, da klatscht er auch so an den Kopf dran, das macht er so bum, 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 so als ob der Kopf hohl ist. Und dann geht er zu J.D. und macht auch so den Mund auf, wie man wie man bei einem Pferd ins Mund reinguckt. Guckt er richtig so rein. Also, das ist mega witzig.
0: Wie die Zähne so sind und so.
1: Ja, ja, genau. Und dann äh, auch, er dreht ihn auch und ins Ohr rein und in die Nase. Und dann sagt er so, okay, er äh, sagt doch was. Er sagt da, so, einmal nach vorne beugen. J.D. beugt sich nach vorne und Dr. Cox greift ihm von hinten Dieses Standbild. an seine Kronjuwelen <lacht> und dann <lacht> guckt.
0: Bell's Jiggle, genau. Dann
1: ist tatsächlich Genau, Bell's Jingle, dann hört man auch so so Glocken. Genau so. Und er so, ah, interessant. Ah, sehr interessant. So. Und dann äh, kann sich JD, darf sich wieder aufrichten. Und dann, nee, Moment, JD wird einfach so ein Leckerli noch in den Mund reingeschoben von Dr. Cox und noch nochmal so die Wange ganz liebevoll geklatscht und die, die Geräusche sind halt alle total übertrieben im Hintergrund läuft eine schöne Melodie ich habe keine Ahnung was es ist ich dachte erst es wäre Can't Touch Me da, 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 da. aber ist es tatsächlich glaube ich nicht ähm, ich weiß das nicht, klingt es
0: wie so ich hätte was gesagt ja so Fahrstuhlmusik oder so so unterlegende Musik die so ach ja so locker
1: flockig vor sich hindudelt richtig passt zu der Szene wunderbar es definitiv einer meiner Lieblingstagträume er endet für JD dann leider damit dass Dr. Cox sich für den Marathon-Grinser entscheidet und auf Nick zeigt. Und Nick ist ganz so, wow, ich? Oder so gestimmt genau, wow, oh, das ist ein großer Moment für mich. Und Dr. Cox so, ich weiß. Und dann sagt Nick so, ich wünschte, mein Dad würde noch leben. <lacht> Entschuldigung, das, <lacht> das ist eine der klischeehaftesten oh, Sachen, so, die du plötzlich sagen kannst, und JD guckt die nur so an, so, hä? Naja, und Nick geht dann auf jeden Fall weg. Dr. Cox steht auch auf und geht, äh, will rausgehen. Und dann sagt JD, ja, wie, wie hält ihn nochmal auf. Haben sie irgendwie eine Münze innerlich geworfen oder was ist da passiert? Also, nein, er ist einfach der bessere Mediziner von euch beiden. Boom. Boom. Mike JD Drop. ist geschockt. JD ist geschockt. Dr. Cox hat es ganz klar formuliert, was kein anderer ihm gesagt hat. Nick ist der bessere zurzeit. Er ist der bessere interne Mediziner. Er sagt sogar genau, interne Mediziner. Genau. Das heißt, er sagt nicht, dass er vergleicht ihn nicht mit dem Chirurgen. Bei der
0: Internistin ist er ist die Nummer 1
1: gerade. Punkt Oder
0: beziehungsweise ist besser als JD. Ich, er sagt nicht Nummer eins. Ziemlich fair von Dr. Cox. Also, dass er einfach halt fair ist. Und äh, JD ist jetzt anscheinend nicht sein Liebling im Sinne von, er darf alles für mich machen.
1: Er bleibt neutral. Wobei man dazu auch sagen muss, wir wissen später, dass Dr. Cox auch verschiedene Methoden anwendet, um Leuten was beizubringen und tatsächlich sogar Methoden, die gar nicht so schlecht sind. Ich glaube, an dieser Stelle ist das tatsächlich einfach, weil er genau weiß, dass JD ist gerade nicht so gut. Nicht so gut wie Nick. Mhm. Und wahrscheinlich hilft es JD auch, wenn JD ein bisschen in den Quark kommt. Ja, vielleicht hat er sich so ein bisschen auf
0: seinem Thron ausgeruht. Aber vielleicht ist es aktuell gerade auch so, dass er an Leistung verliert weil er sich so reinsteigert, weil Nick sein Konkurrent ist, der jetzt einfach da ist. Es kann ja auch sein, dass man deswegen einfach den Fokus verliert auf seine eigentliche Arbeit und darum hinten ansteht.
1: Das stimmt. Und um die Szene nochmal nett abzurunden, bevor wir dann gleich nochmal ein paar Sachen der Szene besprechen, steht plötzlich hinter J.D. der Hausmeister. Der Hausmann? Der Hausmann? Ach, Hausmann? Der ich habe
0: Hausmann verstanden.
1: <lacht> der Hausmann. The Homeman home oh,
0: Der Hausmeister steht da.
1: Äh, ja, der Home-Man steht hinter, der Homie steht Homie. hinter ja. JD. Und JD ist gerade auch so ein bisschen genervt. Er ist so, okay, ja, ja, beleidigen Sie mich, wie Sie das immer machen. Und dann sagt der Hausmeister, das wäre zu einfach. Es wird kommen, wenn du es nicht erwarten wirst. <lacht> und macht er so noch so, das, ich, das ist mir gar nicht aufgefallen, da hast du gesehen, die Augen. Er, macht, er, er, zieht, er zieht einmal so die Augenbrauen beide hoch und es also statt so, richtig so. Und, J richtig so hm, und JD ist einfach nur genervt und ja, geht an ihm genau. vorbei.
0: Aber man merkt hier richtig, nicht mal das funktioniert hier bei JD. Also nicht mehr der Hausmeister beleidigt ihm mehr. Also jetzt kann man sehen, wie man will. Aber auch diese
1: Konstante ist nicht mehr da. Ja, also die, für JD läuft das wirklich nicht gut. Aber es ist halt auch so die Frage wie viel von diesem Problem ist selbst geschaffen? Ja. Und ich glaube, das ist halt auch eine sehr wichtige Lektion, die die Folge im Prinzip drin hat. Es ist ja gar nicht wichtig, dass JD der Beste ist. Genau. Er muss nur ein guter Mediziner sein. Und wenn tatsächlich der Nick ein besserer Mediziner ist, dann könnte er davon lernen und sich helfen, ein besserer Mediziner zu werden. Das Einzige, was er jetzt aber sieht, ist, wie kann ich den Nick wieder ausstechen? Und selbst als zum Beispiel Nick gesagt hat, so hey, hier, das ist die Lösung von vorhin, hat JD ja sogar nachgegeben und hat es dann angenommen, weil er so eitel ist, weil er so ein super Ego hat. Ne? Insofern ist die Folge dafür sehr wichtig.
0: Nick opfert sich im Prinzip, was heißt opfert, aber denkt ans Team ne, ans, oder ans Krankenhaus oder an den Patienten, kannst du es irgendwie, wie du willst. Und das, was du gerade auch schon gesagt hast, also der, die ist ja viel mehr mit sich beschäftigt, und nicht so sehr damit beschäftigt, dass er der möglichst beste Arzt für seine Patientinnen ist. Zu wenig. Richtig. Ich hatte mir nur mal rausgeschrieben, was Hämolyse eigentlich ist. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Von <lacht> <lacht> Natürlich. Das kann ich noch kurz einmal einwerfen. Unter der Hämolyse versteht man die Auflösung von roten Blutkörperchen. Dabei wird die Zellmembran, die das rote Blutkörperchen umgibt, zerstört. Zu diesem Prozess kommt es beispielsweise bei alten Erythrozyten, also Erythrozyten sind Blutkörperchen am Ende ihres natürlichen Lebenszyklus
1: oder durch bestimmte Antikörper. Alles klar. Dankeschön dafür. Ich würde sagen, äh, hast du noch was dazu? Ja, eine Sache und zwar, ähm, das finde ich sehr interessant. Wir hatten vorhin, als Dr. Cox und Carla mit Duck interagiert haben, waren sie auch schon bei dem Patienten, den wir eben jetzt gesehen haben, wo Dr. Cox war. Ich Habe hab ich gesagt, dass der im Patientenzimmer war? Ich glaube. Vielleicht nicht. Also Dr. Cox war in einem Patientenzimmer, hätte ich mal dazu sagen sollen, und saß bei einem Patienten. Das war so der gleiche Patient von vorhin. Die Sache ist halt, er saß dort und hat mit dem Patienten irgendwas geguckt, glaube ich. Oder sich vielleicht nett unterhalten. Er hat nicht als Arzt mit ihm interagiert. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe mir aufgeschrieben, Dr. Cox verbringt Zeit bei einem Patienten in der Art und Weise, wie JD das manchmal dann so ja, macht. Ja,
0: genau. Fast schon privat.
1: Ja, der Patient ist halt ein, ich würde sagen, ein Mann, der in einem ähnlichen Alter ist wie Dr. Cox vielleicht auch. Also, weiß ich nicht, der Mann hat irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, Bartstoppeln, kurze Haare. Aber die beiden sehen auch so aus, als ob sie sich gut verstehen könnten. Und dann, weiß ich nicht, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht jemand ist, den er kennt oder ob es einfach vielleicht ist. Jemand, passiert ja, ne, jemand, mit dem man sich dann doch irgendwie über Themen äh, austauscht und wo man dann sagt, hey, guck mal. Vielleicht gucken die auch gerade The Catch.
0: <lacht> da muss ich auch gerade dran <lacht> denken,
1: ja. Die gucken The Catch. Aber also das ist schön, einfach mal zu sehen, dass Dr. Cox auch sowas macht.
0: Ich meine, sonst ist er immer irgendwie gefühlt mega im Stress und angespannt und halt permanent am Arbeiten. Und jetzt ist er relativ locker. So, 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 so diese ganze Folge, weil er ja verhältnismäßig locker.
1: Als J.D. zum Beispiel auch reinkam und dann gesagt hat, ja, ich würde das gerne schreiben, hat er gesagt, ja, ja, cool, kannst du machen. Und jetzt hau ab. Weil anscheinend ja irgendwie also die Zeit mit dem Patienten ist mhm. ihm wichtig. Und das Witzige ist, als dann JD rausgeht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, also am Ende, als JD hinter Dr. Cox hergeht, nachdem Dr. Cox den Nick nominiert hat, da grinst der Patient auch so. Der findet das ganz witzig. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist... Ah, äh das
0: hat ja so einen gewissen Unterhaltungswert, ne? Ja, das auch, aber... Also für den Patienten dann.
1: Ja, siehst du so ein bisschen im Hintergrund, ja, so, so ganz klein bisschen, also man kann es gleich, glaube ich, ja, bisschen, also, er lächelt so ein bisschen. So, sieht man, dass er eigentlich, er lächelt so, ja, finde das ganz witzig.
0: So, dann gehen wir mal in die Kantine, würde ich sagen. Wir sehen Todd und Turk, die in der Kantine sitzen. und Todd hat vor sich einen Becher mit, ja, er sagt gleich äh, Chili mit richtig fett Käse drauf. Sieht sehr gut aus. Und er erzählt uns, dass Dr. Owen gedroht hat, ihm den Hintern zuzunähen. <lacht> <lacht> ich finde das sehr, sehr konsequent von Dr. Wen.
1: Definitiv. <lacht> das
0: ist halt echt noch eine sehr, sehr milde, ich nenne es mal Bestrafung. Ne? Turk sagt noch, ey, und trotzdem isst du noch Chili? Ne? Also ey, super blähen und Türk, Todd sagt nur, aber ich nehme den Käse runter, nehme so ganz vorsichtig an die Seite und bin runter. Und dann erzählt Turk, Tod, noch von seinen ja, Sorgen und Ängsten, weil wir haben ja eben gesehen, dass Turk eigentlich mega gut drauf war, super selbstbewusst. Und innerhalb eines Moments ist das völlig zunichte gemacht worden. In dem Moment, wo Dr. Ben sagt, haben Sie irgendwas verletzt? Haben Sie was falsch gemacht? Hat er sich selber sowas von hinterfragt und das beschäftigt ihn immer noch hier in der Kantine. Und ich finde, er hat genau den richtigen Gesprächspartner für dieses Thema, weil Todd sitzt da einfach nur und futtert seinen Käse, den er ihm runtergenommen hat, so peu à peu. gerade diese Stadtbild, stopft sich diesen wirklich in den Mund und, <lacht> und hört Turk halt überhaupt
1: nicht zu. Dann kommt Carla noch My das, man, würde ich auch machen. Den Käse essen oder nicht zuhören? Den Käse essen. Achso, das würde ich auch
0: machen, ja. Aber was so süß wäre, wenn er ein Feuer runternimmt. Mir ist das Feuer gar nicht aufgefallen. Irgendwann dachte ich so, warte mal, wo ist der Käse hin? Er hat ihn auch gar nicht runtergenommen. Was ist mit dem Käse passiert? Er <lacht> hat den gegessen. Dann kommt Carla dazu, setzt sich hin und sagt, hey, na, worüber redet ihr? Und Todd mit vollem Mund sagt nur so, Käse. Dann sagt Carla, Ach, hätten wir uns doch einfach früher kennengelernt. Und Todd reagiert dann so sowieso so
1: zeigt, glaube ich, einen Daumen nach oben. Er, macht einen, er, er, er zwinkert einmal mit dem Auge. Er zwinkert er sogar. Und da, da macht das Auge so, so ein Blink-Geräusch, ah. aber nicht so ein, so, so ein ganz so, näher so ein Boink. Boink. <lacht> das echt witzig ist. Ja. Ach, ach, ja, stimmt, du hast recht, das habe ich gar nicht gesehen. Aber gar nicht gehört.
0: Ja, cool. Und Carla fragt Turk dann: Und wie geht's hier dir so? Wie geht's meinem Lover, sagt sie, glaube ich. Turk sagt: Ey, wenn gut drauf sein, hier ist Sex so auf Brusthöhe, dann bin ich hier. Und zeigt so, höher Karlas Kopf, also Türk ist richtig gut drauf. Und hat offensichtlich richtig Schiss Karl, einfach das zu so erzählen, was er eben Todd, dem Käse-essenden Tod,
1: erzählt hat. Er schaut ja dann auch nochmal so zurück auf seinen Teller, und man sieht in seiner ganzen Gest... Äh, man sieht in seiner ganzen Gestik, äh, man sieht in Mibig. seinem ganzen, in seiner Mimik, ja danke, sieht man, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was er da ja, gesagt hat.
0: Stimmt, er ist so, ja, wie so ein das kleines Kind.
1: Relativ simpel. Schwieriges Gespräch. Da muss ich aber einmal einhaken. Er ist ein. Ich finde auch, als Erwachsener kann man Angst haben. Ja, klar. Es ist nicht, nicht, nicht zwangsweise als kleines Kind. Also, ich finde einfach, er ist einfach an einer schwierigen Stelle. Er merkt, was für eine Verantwortung er hat, was er vielleicht auch vorher mal so ein bisschen unterdrückt hat. Mhm. Und jetzt merkt er so: Boah, es ist halt, es hängt halt echt viel davon ab. Ich kann halt Menschen töten.
0: Ja, stimmt, du schneidest einmal falsch.
1: Und ich finde die Reaktion gar nicht so, ich finde die gar nicht so schlimm. Es ist halt, es ist interessant, dass er sich Carla nicht öffnen kann. Er mhm. hat, ich glaube, die ganze Folge redet er nicht einmal mit JD. Ne, gibt so Tage, wo man sich dann auch anscheinend nicht sieht. Ja, aber die haben auch keine einzige Szene mit einer, die beiden. Und ich meine, selbst mit dem würde er ja nicht über sowas reden, witzigerweise. Ja,
0: wobei, nach der ersten Folge, da hat er ihm ja schon immer gesagt, dass er Schiss hat. Permanent, ne?
1: Oh, ich bin Idiot, die haben doch eine Folge, die haben doch eine, die haben doch zusammen was.
0: Also, also ich, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ja völlig okay, dass man Angst hat und vor allem auch einen gewissen Respekt vor dem Job. Ich meine, das ist ja nur wirklich so. Wenn er einmal falsch schneidet, zu tief schneidet, dann kann er den Menschen, die da vor ihm liegen, ja durchaus ernste Verletzungen zuführen. Also man merkt ja dieses Respekt vor dem Job haben oder irgendwie die Angst vor dem Job und so. Und wie man was tut, was für eine Verantwortung man hat, das zieht sich eben durch die Folge durch komplett. Man sieht dann auch in der nächsten Szene, dann steht Turk wieder im OP und Dr. Wen sagt wieder, machen Sie bitte den Schnitt. Turk stoppt kurz mit dem Skalpell, Also man sieht das so, ja, wie sage ich das, aus dem Patienten heraus oder aus der Schnittstelle <lacht> heraus, guckt aus man quasi Patienten in, <lacht> <aber>. <lacht> ja beziehungsweise auf dem Patienten sind wir. Da sieht man Dr. Wen und Türk von unten ins Gesicht. Und Dr. Turk sagt, Dr. Wen, ich glaube, ich habe akuten Kardiomangel. Meine Hand verkrampft sich und er sagt, okay, dann übernehme ich, übergeben sie. Er hat einfach Schiss. Traut sich nicht einen Schnitt zu machen. Und das ist dadurch echt beeinträchtigt. Und man sieht das auch in seinem Gesicht, dass er echt, ja, ich werde schon fast gesagt, schockiert ist von sich selbst.
1: Oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Es ist eigentlich nicht Turks Ding zu kneifen. Äh, wirklich gar nicht. Und ich, das, das ist. Er. Er, er hat dieses. Wie heißt das denn nochmal? Das, das hat man ja manchmal, dass man, man er ist praktisch blockiert. Er ist ja. gerade blockiert, er kann das nicht und er braucht irgendetwas, was die Blockade löst. Ja, genau. Eine Blockade. Und er wird es von alleine vielleicht nicht schaffen. Ja. Nee, nicht so wirklich. Das ist halt echt schwierig. Ich glaube, das ist
0: auch echt hart, wenn er, ich meine, das ist ja nun mal einfach dein Hauptjob. Ist ja nicht so, als ob du sagst, diese eine Sache an meinem Job, na, da habe ich Probleme mit. Leute äh, aufschneiden ist halt so
1: das Ding bei ihm. Ich wollte noch auf so einen ganz witzigen Fun-Fact hinweisen. Ja, gerne. Und zwar, wir sehen das hier halt sehr gut gerade. Wir, wir hätten es, ich jetzt mal vorhin schon ansprechen sollen. Die Chirurgen haben ja im OP, wie sagt man, Hauben auf oder so Mützen auf. Ja, Hauben, glaube ich, sagt man. Kopftücher. Genau so. Also eher, ist es ein Kopftuch? Das weiß ich nicht so ganz. Ja, du bindest aber es, so. glaube ich,
0: hinten zu, aber einfach nur, dass die Haare bedeckt sind.
1: Okay, genau. Das ist jetzt, glaube ich, die erste Folge, in der sowohl Turk als auch Todd ihre recht charakteristischen Kopftücher haben. Todd hat eins mit Flammen drauf und Turk hat eins mit Geldscheinen drauf. Da sind halt so ganz viele Geldscheine so als Muster drauf. Ach, das sind Geldscheine, ja. Ah, ich habe hab mir gedacht, das
0: wären Pflanzen.
1: Ich weiß gar nicht, was das dann ist. Äh, das sind Dollarnoten und Münzen jetzt, wo du das so sagst, wo ich genau hingucke. Genau, das ist halt so einfach Geld. <lacht> die, die Kopftücher kommen später noch, also kommen in anderen Folgen auch noch mal vor. Und ich glaube, während der ganzen Serie wechseln sie auch ab und zu mal, aber haben da meistens eigentlich welche mit Muster, wenn sie glaube ich, zumindest in der ersten Folge hatten sie noch reguläre auf.
0: Ich glaube in der zweiten auch. Die, die startet wieder auch im OP. So wie Dr. Wen auch.
1: Und jetzt halt, um jetzt halt so ein bisschen das, so ein bisschen die coolen Chirurgen noch ein bisschen hervorzuheben, glaube ich.
0: Genau. So ein kleines Markenzeichen für jeden. So, danach.
1: Genau, sehen wir wieder
0: Nick und Laverne und Laverne, das haben wir jetzt ja regelmäßiger, hält Nick auf dem Laufenden, wie es Peter geht. Der Ausschlag ist weg, aber jetzt übergibt er sich ständig und äh, ihm geht es auch schlechter und Nick sagt auch, da wieder, was du gerade schon äh, erwähnt hast, kein Problem, geben sie ihm das und das, machen sie das und das und dann geht's. es. Jo, alles klar, wir können weitermachen. Also er hat sofort eine Lösung parat. Das finde ich immer bemerkenswert. Was ich dann eben später noch gedacht habe, er macht irgendwie auch keine laufenden Tests oder sowas, um mal zu sehen, okay, wo kommt ein Fieber her oder sowas, das fand ich ein bisschen seltsam. Na gut, aber zumindest, das hat er erstmal gelöst, das Problem hier. Und dann sehen wir, wie er an einem, ja an diesem Leitstand oder Stützpunkt von Carla vorbeiläuft. Er jetzt steht dabei und JD steht auch dabei und JD denkt so, hm, ich glaube, die Sache entwickelt sich zu meinen Gunsten. Und dann sieht man nur, wie Carla und Elliot Nick hinterher schmachten und Carla sagt noch, oh, und er hat so einen süßen kleinen Po. Der auch hier, ja. Und J.D. guckt so, ähm, irgendwie alle Männer haben einen schönen Hintern, ich habe auch einen schönen Hintern. Carla guckt ihn nur an und sagt, ja, wie wäre es, wenn du den mal mitbringen würdest? <lacht> 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 also J.D. ist echt so, ja so eingeschnappt einfach, ne? Ja. Ist so ein kleiner... Ja, weiß ich nicht. Er kriegt nicht die tiefe Aufmerksamkeit, dann mache ich noch einen Spruch und hör, das ist doch gar nicht so besonders. <lacht> das
1: ist echt so eine kleine Diva. Das stimmt. Hier in der Szene kann man übrigens auch sehen, Carla hat jetzt, trägt auch gerade ein Stirnband. Ja. Und ich meine, das hatte sie in den letzten Folgen auch noch nicht. Das ist auch, das ist gerade zu dem, was ich meinte, so der Style mhm. hat, ändert sich so ein ganz klein bisschen in dem Sinne. Bisschen, ja. das plötzlich mehr Individuelles auch drin ist, ja. Genau.
0: Aber er hat ihre Haare wieder zu. Das meintest du, glaube ich, hinten so zusammengesteckt und vor diese die Haare so ein bisschen ins Gesicht fallen, ne? Genau, ja. Und die zieht dann auch ab. Er will auch gerade in ein Patientenzimmer gehen, fällt aber noch rein. ach, ich wollte Carla noch was fragen. Mensch, wie geht's Turk eigentlich? Und Carla sagt, ja, ihm geht's gut, wieso? Ja, sagt er jetzt seltsam. Irgendwie hat er Tschüss gekriegt bei einer OP, hat er jetzt gar nicht erzählt. Und Carla ist so ein bisschen konsterniert, also sogar ein bisschen schockiert, und spricht Turk daraufhin an. Mensch, hey, wir haben uns schon ewig nicht gesehen. Mensch, wie geht's dir eigentlich? Und dann fängt Törg wieder an, wie in der Kantine. Hey, ich fühle mich echt gut, ne? Und dann fängt er an zu tanzen. Ich fühle mich ganz gut. Ich fühle mich ganz toll, genau. Ich fühle mich ganz toll. Hey, ah, the moon. <lacht> <lacht> <mal im> <lacht> Tanzt dann weg und verschwindet auch gleich. Also er flüchtet richtig aus dieser Situation. Er will nicht mit Carla über dieses Thema reden. Oder kann nicht. Wollen vielleicht schon, Er kann einfach nicht.
1: Und Carla ist dann... Ja, irgendwie ist er da zu stolz. Für, ja, ich, genau.
0: Auch. Zu stolz oder keine Ahnung, ob er vielleicht echt einfach Schiss hat, Carla das zu erzählen, weil er denkt, dass sie ihn dann weniger liebt oder so. Ich glaube, er weiß
1: nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Das ja. ist halt so ein bisschen der Punkt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich kennt er es auch nicht so richtig. Nee. Na, ich meine, er ist sonst immer der starke Typ. Ja. Und Carla ist halt echt ziemlich schockiert und macht sich Gedanken. Was passiert da eigentlich? Das stimmt. Weißt du eigentlich, wie ich die Szene genannt habe? Nee, sag mal. Hinternlistiger JD. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, es ist halt auch so ein schlechter Witz, aber ich mag den.
1: <lacht> nee, aber war nicht schlecht. Ja, danke. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zur nächsten Szene. Mhm. Wir haben... Erst dachte ich, es wäre wieder eine Visite, aber Dr. Kelso weist darauf hin, dass er... Diese Nachmittag, nee, dass er diese, er hat, er hat diese Konferenz einberufen, weil er einmal sagen wollte: so, hey, meine Mittags- oder Nachmittags? Nee, nun äh, Mittagsvisite ne? oder Mittagskonferenz oder sowas, ja. Irgendwie habe ich gemerkt, dass nicht viele Leute dran teilnehmen. Und ja, vielleicht haben sie was Besseres zu tun, aber es ist Pflicht dran teilzugeben.
0: <lacht> sie müssen da sein. Er sagt, glaube ich, Nappy naps oder sowas, ne? Ein Mittagsschläfchen.
1: Ja, genau. Er, ja, er macht ja auch gerne Mittagsschläfchen, aber ist halt nicht drin, weil es herrscht Anwesenheitspflicht. Ne? Und er ist da halt, also erst am Anfang ist er so nett, so Mensch, hey, vielleicht brauchen sie ein kleines Schläfchen, so ich mag ja auch Schläfchen. Und dann dreht sich das halt wieder, ne? Ja. Und da macht er ganz klar zu verstehen, das ist auch so schön, der Gesichtsausdruck von Ken Jenkins ändert sich halt auch noch. Ne? Ja, das jetzt gerade. Ja. Und es wird halt von diesem super netten dann zu genau. so ne und er macht halt allen zu verstehen, ihr dürft nicht fehlen. Und dann passiert eine Sache und da muss ich sagen, oh, da fällt es mir auch echt schwer, ah. JD dafür zu verteidigen. JD bockt sich nach vorne. Also ich war ja immer da. Ich halte den Anwesenheitsrekord sozusagen. Das ist so und ekelhaft. Ah, ja, an der Stelle kann ich direkt sagen, was ich mir aufgeschrieben habe. Er ist der Strebeangeber, den jeder hasst. Dieser eine ja. Typ, der halt praktisch sagt also ich bin ja besser als die anderen, so. Ja. nur so zum drauf hinweisen. Und Dr. Kelso geht da sogar drauf ein und macht wieder hier die Fingerpistole in seine Richtung und schießt ihn praktisch ab.
0: Und, 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 der, und der fängt ihn auch Aldit,
1: so, ne? So. Genau, er fängt ihn auch so, ah! und Eldit guckt ihn noch von der Seite so an und so, so hä, dein Ernst? Was ist los mit und dir? Genau, und dann geht Dr. Kelso auf ihn zu. Ich glaube, das ist vielleicht schon sogar der Tagtraum. Ey, das habe ich mir
0: aufgeschrieben. Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche. Also ich habe mir nee, aufgeschrieben, wo fängt das jetzt an? Aber ich glaube, auch da fängt es jetzt an, weil der Rest ist ja Teil des normalen Gesprächs. Ne?
1: Ja, vor allem, weil er auch sagt, Sohn, ich bin so stolz auf sie. <lacht> genau. Und dann umarmte er ihn und hebt dabei das Bein einmal so an ihn dran, wie man das aus alten Filmen von Frauen kennt, ihre Männer umarmen und dann so das Bein hochheben.
0: Ah, daher. Ich habe gedacht, das ist wie so ein... Ich musste kurz an Hunde denken, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Also so habe ich mir das jetzt hergeleitet. Vielleicht liege ich auch falsch.
0: Naja, das macht aber mehr Sinn, als das, was ich mir gedacht habe mit den Hunden.
1: Vielleicht noch nicht. Weiß ich nicht. Hm. Naja, auf jeden Fall soll es ausdrucken, also wie, wie wie doll er ihn da gern hat in dem Moment. Mhm. Zumindest also was JD sich so vorstellt. Dann passiert etwas, womit JD nicht gerechnet hat. Nick... Die Sache meldet sich zu Wort und sagt dann plötzlich: Ja, scheint so, dass das, dass dieser, dass das die mangelnde Anwesenheitspflicht, dass es meine Schuld ist. Also im Prinzip nach dem Motto: Ich habe die anderen davon abgelenkt durch irgendwas. Mhm. Stellt sich als alleinigen Grund dafür dar, dass alle anderen gefehlt haben. Dr. Kessler sagt: also das, ne? Ich hoffe, das bereuen Sie und Sie müssen für mich jetzt die nächsten zehn, äh, zehn Vorlesungen schreiben bis heute Nachmittag. Ziemlich krass. Ich hoffe mal für Nick, dass es morgens ist. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, das Licht ist, ist relativ, ja, es sieht nach morgens aus. Und, und dann sagte JD, so sieht das halt, und denkt sich so, hä, was geht ab? Oder dann sagt er auch noch so, ein Fall für Dr. Märtyrer. Also ich, ich weiß ja nicht, was dieser Typ sich da einbildet. Und dann merkt er aber, dass ihm gar keiner mehr zuhört und dass alle da hingegangen sind oder ein, was, ein paar gehen weg, aber dass zum Beispiel auch Elliot hingegangen ist und dass sich alle bei Nick bedanken. So, hey Nick, das war super, vielen Dank und so weiter. Mhm. Und er so, ach, gerne. Und dann geht Nick weg und JD bleibt da einfach so alleine stehen, merkt halt, äh, Shit. so Also im Prinzip hat er gerade, er, er denkt dann halt nochmal dieses, ah, es ist das Größte, der König zu sein oder so. Naja, genau. So sarkastisch. oder? Im Vergleich zu dem Ersten, aber jetzt ist es so, er steht da halt alleine. Alle anderen sind weg und alle fanden Nick halt deutlich besser als ihn. Aus dem einfachen Grund heraus, dass Nick für alle eingestanden ist und JD hat einfach nur alle einmal in die Pfanne gehauen. Richtig. Mega unsympathisch. Richtig unsympathisch. Ganz ja. schlimm,
0: wirklich. Was ich hier noch hatte, ganz kurz, um, Dr. Kelso sagt ja im Deutschen Vorlesung im Englischen sagt er Lectures und ich habe mal geguckt, ob, ob das wirklich auch Vorlesung heißt, aber Lectures heißt ja Vorträge und dachte ich, hm. okay, ist vielleicht noch was anderes, wenn du eine Vorlesung vorbereitest für Studenten oder einfach Vorträge an sich die du schreibst oder so
1: vielleicht doch nicht Ich <lacht> glaube, es ist mehr oder weniger das Gleiche,
0: ja Es geht, es geht so in die ähnliche Richtung, ne? Ja,
1: stimmt schon ich habe mir ja aufgeschrieben, Dr. Kelzo hält Vorträge oder Vorlesung. Ach, daher ja ich es, glaube ich. Wann und vor wem denn eigentlich? Vorlesungen
0: hältst du meinetwegen ja wirklich, wenn du, wenn du einen Lehrauftrag hast an der Uni. Und ich meine, Vorträge kannst du ja auch in medizinischen Fachgesellschaften halten oder hier und da vielleicht. Da habe ich noch gedacht, dafür gibt es vielleicht mehr Gelegenheiten für einen Vortrag als für eine Vorlesung. Aber ich meine, er, er lehrt ja auch. Aber sieht man das denn hier schon? Ich meine, er hat es eben gerade gesagt. Ja, okay, gut. Insofern. Also <lacht>
1: jetzt ist <lacht> Fakt, ja. Äh, ja, also, oder, oder meinst du, also de, wir kriegen ja, wir kriegen zumindest mit im Laufe der Serie, dass die, dass es beim Sacred Heart anscheinend einen Hörsaal gibt. Mhm. In dem auch irgendwie was passiert. Das passiert jetzt in späteren Staffeln, aber ich meine, es sind noch nicht in Staffel 9, weil dort ändert sich ja das komplette Konzept. Ja, dann haben wir nämlich jetzt einen kleinen Schnitt. Und zwar, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, zehn, Vorle zehn geschriebene Vorlesungen später. <lacht> Die Fahrstuhltür geht auf. Wir sehen Dr. Kelso. Und Dr. Kelso macht dieses diese Pistolenhandgeste in Richtung der Kamera, mehr oder weniger. Und dann dreht sich die Perspektive und wir sehen, dass dort JD und Nick stehen. Nick steht weiter im Hintergrund und JD steht da und versucht so ein bisschen nach dem Motto so diesen, diesen Pistolenschuss zu fangen, weil er davon ausgeht, dass er in seine Richtung geht. Mhm. Und wir sehen es dann aus der Perspektive von Dr. Kelso. Seine Hand wandert so zwischen beiden hin und her. Aber dann schießt der Nick ab. Nick reagiert darauf so, ah, hm klopft JD noch so auf den Rücken und schaut, lächelt ihn an, geht dann halt zu Dr. Kelso und Dr. Kelso begründet aus irgendeinem Grund, der mir schleierhaft ist, aber wahrscheinlich damit wir es wissen, warum er ihn abgeschossen hat. Also was soll ich sagen? Die Vorlesungen, die der für mich geschrieben hat, waren einfach 1A und die beiden sind jetzt Best Buddies und JD ist halt im Prinzip raus. Ausgebotet. Türen gehen zu und JD dreht sich zur Seite.
0: Darf ich einmal ganz kurz einhaken, was mir gerade hier aufgefallen ist? Du hast das ja mit den Klamotten ja angesprochen. Jetzt haben Nick
1: und JD die Klamotten getauscht. Das ist ganz witzig, weil eben in der anderen Szene hat er auch helle Klamotten an. Ich glaube, es ist halt echt wichtig, dass sie einfach nur immer was Gegensätzliches anhaben. haben. Das ist mir jetzt
0: gerade so aufgefallen. Ich dachte, okay, ist das jetzt die, die Einser-Klamotte oder sowas? Oder ist JD jetzt wieder auf dem Weg zu, zu sich selbst? Okay, jetzt vielleicht wirklich ein bisschen weiter
1: also witzigerweise, aber wo du es sagst, ne, also jetzt tatsächlich in der Einstellung eben, hatte JD ein, auch so ein hellblaues T-Shirt an mhm. und ein dunkelblaues Scrubs-Dingen. Und jetzt in dieser hat er ja ein dunkles T-Shirt an und ein hellblaues Scrubs-Ding. Also es ist wirklich tatsächlich, also das, das obere Scrubs-Dingen hat sich bei beiden getauscht. Genau, das, das war der Nick halt das helle. Genau, aber JD hat jetzt auch noch, das, also das, das was er drunter hat, hat sich gewechselt. Ja, stimmt.
0: Ja gut, der, der will es ja vielleicht der nächste Tag sein. Vielleicht sieht er sich so Farbig so halbwegs passend an, dass es so einen leichten Kontrast
1: gibt. Also ich nehme mal an, dass es der nächste Tag sein muss, weil ich glaube nicht, dass er diese zehn Vorlesungen, er hat sie ja schon geschrieben, das war dann im, im, im Nachmittag. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen, die hatte ich eben vergessen zu sagen, bevor wir weitergehen. Und zwar JD sagt auch noch so, ja, es fällt einem schnell auf, wenn man nicht mehr der Star ist. Das sagt er, bevor der Fahrstuhl auf... Nee, das sagt er, glaube ich, nachdem der Fahrstuhl aufgegangen ist. Jetzt sagt seine Gedankenstimme auch nochmal, ja, irgendwie, das, das, das Krankenhaus wirkt plötzlich wie ein komplett anderer Ort. Und wir haben einen Schnitt rüber zu einem Tagtraum, wo das Krankenhaus so ein alter, verfallener Ort ist. Als ob es jetzt komplett leer stehen würde. Der Wind pfeift rein, alles ist kaputt und es ist auch kein Licht mehr. Und es ist auch niemand mehr in dem Krankenhaus. Es ist also verlassen. Es sind noch so, ich weiß gar nicht, ob es ein oder mehrere sind, brennende Tonnen sind da drin. Mhm. Es ist auch bei Nacht, JD steht da in so einem Mantel gehüllt und redet Turk an, der da auch in einem Mantel gehüllt, in dem abgerissenen Mantel steht, an so einer dieser brennenden Tonnen und sich wärmt praktisch, als ob beide obdachlos wären. Und äh, sagt ihm, hey, willst du ein bisschen Gesellschaft? Und Turk sagt, nein, ich möchte allein sein. Ja. Und eigentlich trifft das dann sehr gut, dieses, was wir eben besprochen haben, dass beide sind halt hier so auf dem absteigenden Ast. Ne?
0: Ja, das ist so Weltuntergangsstimmung für beide. So wirkt es ja, ne? Also für die beiden bricht ja so deren normale Welt zusammen, ein Stück weit. Da muss ich das mal also mit Richtig. klarkommen. Und dann, ja, Turk will gar keine Hilfe. Also, bei er erzählt es echt mega viel Leuten, nur nicht der Person oder den Personen, die wirklich was oder die wirklich helfen könnten.
1: Er hat es ja noch keinem erzählt. Er hat es Elliot erzählt. Und Todd Nein, auch. Nein, Elliot, Elliot hat gehört. Ach so Ja, Ja, das stimmt. Also Todd hat tatsächlich gesagt, ja, die Verantwortung ist echt groß, aber ich meine, er ist ja nicht ins Detail gegangen. Mhm. Und Elliot hat nur gehört, also Elliot hat nur mitbekommen, dass irgendwie bei der OP, dass er nicht performt hat.
0: Ja, stimmt, richtig. Das recht. Er hat es nicht direkt erzählt, wahrscheinlich. Ja, also du hast recht, eigentlich hat er es keinem erzählt.
1: Ich gehe halt davon aus, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, weil er noch nie in der Lage war.
0: Naja, das ist neu für
1: ihn, richtig. Der Fahrstuhl geht wieder auf. Wir sind wieder zurück im normalen Krankenhaus. Fahrstuhl geht auf und der Hausmeister steht da. Und JD sagt, und was ist es jetzt? Und er so, Na, noch nicht jetzt, aber bald. Und dann zieht er <lacht> nochmal so die, so den ha er hat äh, Arbeitshandschuhe an und zieht den Handschuh nochmal so fester und knackt dabei einmal mit den Fingern ja. und macht den Fahrstuhl wieder zu. Er weiß, was er macht, was er vorhat. Ja, und das muss ich sagen, ist, das ist mir auch gerade jetzt erst aufgefallen, wie toll das ist. Also, die Fahrstuhltür geht zu und dann mit der zugehenden Tür wird praktisch die nächste Szene reingeschoben. Das ist so ein schöner Szenenwechsel.
0: Ja, genau. Wir wechseln dann nämlich zu, äh, nicht Turk, zu Carla und Dr. Cox. Und Carla spricht mit Dr. Cox über, ich nenne es mal Turks Geheimnis. Carla versteht Turk einfach nicht. Also, sie kapiert nicht, warum erzählt er mir denn einfach nichts. Und will irgendwie eine Reaktion von Dr. Cox haben. so Verstehen Sie, was ich meine? Und er sagt auch nur so, naja, also Sie könnten es nicht deutlicher sagen, außer Sie schreiben es auf eine großen Vorschlagkammer und mal meinen Kopf damit, so sinngemäß. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben irgendwie einen 25-Minuten-Vortrag gehalten. So seine lapidare Art. Und Carla fragt dann noch, warum können Sie nicht ein paar Gefühle in Ihrer kleinen Seele suchen und ein bisschen Verständnis für mich zeigen? Und dann guckt Dr. Cox so uns leere. Äh, in Kopf äh, Verzeihung, worüber haben wir geredet? <lacht> Und sie sagt nur so, darum kann sie niemand leiden. <lacht> Und geht dann weg. <lacht> Und er nimmt das so gar nicht für voll. Ich, Laverne, viele
1: Leute können mich leiden.
0: Ja, aber danke, viele Leute können mich leiden. Und dann guckt äh, Laverne so an, aber sie mögen mich schon ein bisschen, oder? Sweetheart, äh, Sweetcakes, sagt er im Englischen. Zuckermäuschen im Deutschen. Und er nimmt ja dieses Glas, wo so Bonbons drin sind, schraubt das auf ein paar Süßigkeiten, der die hat hier was Süßes. Also völlig, kein Stück ernst. Da denkst du auch, ja, ob mit ihm redest, oder mit einem Stück Holz. Da kriegst du mehr Verständnis wahrscheinlich.
1: Das stimmt, aber es ist tatsächlich, das fand ich sehr cool, die erste Interaktion zwischen Dr. Cox und Laverne. Mhm, richtig.
0: Passiert nicht so häufig und Laverne dreht sich auch noch so um und guckt dann äh, und dreht sich auch wieder weg. Also nimmt ihn auch nicht für voll. Und er glaube ich, Spaß einfach. Beziehungsweise wahrscheinlich macht das auch, um das alles ein bisschen zu überspielen, weil er sich mit dieser Situation gar nicht auseinandersetzen möchte. Ja? Dass er ein paar Gefühle in seiner kleinen Seele sucht und äh, Verständnis zeigt, kann er wahrscheinlich einfach im nicht.
1: Na, ich denke, äh, das hat ja auch noch andere
0: Hintergründe. Ja, wahrscheinlich schon. Ich hab mir ja, ich muss mich
1: jetzt einmal direkt kurz äh, ich muss mich einmal korrigieren. Weil die Szene jetzt genau damit angefangen hat, äh, Carla sagt. Ich verstehe nicht, warum er mit Elliot drüber redet und nicht mit mir. Also hat Elliot nicht über Umwege gehört, sondern von Turk direkt.
0: Ah, du hast recht, ja. Stimmt, das habe ich gerade auch vergessen, danke. Ich habe noch dazu aufgeschrieben, er hat wahrscheinlich selber, also Dr. Cox hat wahrscheinlich selber Angst davor, solche Gespräche zu führen. Naja, Karl hat ja schon gesagt, naja, ihre großer Böser-Wolf-Nummer, die irgendwie abzulegen. Also es ist wahrscheinlich einfach wirklich alles Show, was er da... Nicht alles, aber so ein bisschen Fassade natürlich.
1: Ich glaube, sie sucht halt einfach nur einen Freund, der ihr beisteht und er soll dieser Freund sein.
0: Ja, genau. Ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen, dass sie mit ihm darüber spricht. Ich meine, die beiden können ja generell gut, das wissen wir ja aus den anderen Folgen.
1: Und tatsächlich
0: ein bisschen wundert es mich, dass er da nicht drauf eingeht. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt. Später kann man es, glaube ich, fast nachvollziehen,
1: warum er da gar nicht
0: unterstützen möchte. Es hat, hat vielleicht seine Gründe.
1: Er unterstützt ja dann auch später auf eine sehr komische Art und Weise. Das ja.
0: Genau. Also es gibt noch Unterstützung in dieser Konstellation. Da sprechen wir dann noch drüber. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Wir sehen dann in der nächsten Einstellung JD, wie er ähm, auf dem Dach des Krankenhauses steht und in die Ferne schweift und guckt. Und dann kommt Dr. Kelso dazu. Also JD, JD ist so nachdenklich. Und man merkt, der ist einfach geknickt von der Situation von vorhin noch. Dr. Kelso kommt dazu mit einer Pfeife in der Hand, raucht offensichtlich Pfeife, sehr stilvoll, und geht dafür aufs Dach. Und sagt dann so, ach, ich dachte, das wäre hier nur mein Refugium. Ich würde Sie ja bitten, es niemandem zu verraten, aber es redet ja ohnehin keiner mehr mit Ihnen. Schatz feiert. Also erklärt uns gleich auf, was gerade genau, Phase ist. Was du gerade auch schon gesagt hast, J.D. ist echt unten durch bei allen Assistenten. Kann ich nachvollziehen. ne den, den, diesen, diesen Menschen möchtest du einfach nicht in deiner Gruppe haben. Damit schießt man sich voll ins Aus. Das stimmt, ja. Und dann schwingt die Kamera so ein bisschen unter J.D. und Dr. Kells und man sieht die so ein bisschen von unten. Und die sagt auch, ja, er ist mir schon geknickt, sagt, ja, war ein harter Tag, Sir. Und dann fängt Dr. Äh, Dr. Kells an zu reden und wissen Sie, was Ihr Problem ist? Und ich dachte erst, ah, es kommt so ein guter Ratschlag. Und Dann sagte er aber, Sie sind ein Waschlappen. <lacht> <lacht> und führt er weiter aus und jetzt wird diese Szene ziemlich komisch. Wenn sie mir im Weg stehen würden, würde ich sie einfach an diesem Dach, Dach schubsen. Niemand würde sie erfahren. Und dann guckt er so in die Gegend und tut es, als ob er JD wirklich so anfassen würde, also mit so einer ganz schnellen Bewegung, und JD springt so weg, guckt so auf seine Uhr und ähm, äh, so, ich, ich muss dann jetzt auch, ich, ich muss dann weg. Und Dr. Kelso steht da, raucht und sagt, lacht nur, es ist so herrlich, diese Jungs zu verarschen.
1: Das ist eine super Szene.
0: Ich habe mir darunter geschrieben, was stimmt denn nicht mit Dr. Kelso? Was ist denn los mit ihm? Aber offensichtlich sind hier die die altgediegenen Ärzte im Moment dabei, die Jungen zu verarschen. Kommt später auch nochmal.
1: Also sehr witzig. Aber das war auch so, da muss ich sagen, ich erinnere mich noch, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und das war ja schon eine extreme Wandlung von dem, was wir von Dr. Kelso wussten. Ich meine, wir, mhm. wir wussten ja, dass er, aber dann plötzlich so, ja, würde ich sie vom Dach schubsen. So, was? Das, warum? <lacht> ja. 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 Ganz seltsamer Typ. Du hast ja gesagt, dass du erwartet hattest, dass jetzt ein guter Ratschlag kommt.
0: Für einen ganz kurzen Moment dachte ich, jetzt kommt, ja, was ist ein guter Ratschlag oder so
1: ein, irgendein Hinweis. Ich glaube, da ist ein Hinweis drin. Okay. Ich habe nämlich überlegt, Dr. Kelso sagt, naja, sie sind ein Waschlappen. Ich würde sie jetzt direkt vom Dach schubsen, wenn sie mir im Weg stehen würden. Nick steht JD im Weg. Ich glaube, dass Dr. Uh -huh. Kelso, er will jetzt nicht anspielen, dass er Nick vom Dach schmeißen soll, <lacht> aber einfach nach dem Motto, so, ja, werf ihn doch unter den Bus. Wenn du mir beruflich im Weg stehen würdest, dann würde ich dich einfach platt machen. Stimmt, ja. Voll gut.
0: Also, äh, dass du es jetzt so gefunden hast, nicht das, was er eben sagt.
1: <lacht> Bitte Voll nicht gute Ratschlag. Oh, das werde ich demnächst mal selber beherzigen. Genau. Also,
0: Leute, merkt euch, Kolleginnen oder Kollegen, die, die ihr nicht leiden könnt, die euch im Weg stehen, einfach das nächstbest, den nächstbesten Grund suchen, sie einfach vor den Bus schubsen. Äh, beruflich,
1: natürlich. Ich habe witzigerweise auch direkt an den Bus denken müssen.
0: Ja. <lacht> Aber er hat, du hast recht. Vollkommen recht. Gut. Okay. Vielen Dank. Cool. Was auch ganz cool ist, ist dann die nächste Szene. Wir sind im Pausenraum. Wir sehen Nick und Ayed, die pff, irgendwie Papierkram machen. Im Hintergrund sitzen auch noch ein paar andere Ärzte, die Pause machen. Ayed sagt dann einfach aus heiterem Himmel, ich bin übrigens Single. Nick guckt hoch. Hm, was, was? Und er sagt auch, äh, das habe ich gerade nur zu mir äh, in den Gedanken gesagt. So ganz ohne Kontext. Nick sagt, hey, kein Problem. Ich habe ja schon eine Nachricht auf den AB gesprochen. Hey, guckst oh wirklich, das ist ja nett von dir. Und sagt er noch, nein, das habe ich nicht, aber ich werde es noch tun, bevor du nach Hause kommst. Dann kommt Laverne dazu und spricht Nick wieder auf den Patienten Peter an, der jetzt stark hustet und hohes Fieber hat. Und Nick sagt auch wieder, kein Problem, geben Sie einfach das und das. Also Nick ist hier wieder sehr, sehr positiv und Eyed fällt das auch auf und sagt dann, wie schaffst du es, nur um so positiv zu bleiben? Er guckt sie an, ich lasse den ganzen Kram einfach nicht an mich ran. Und dann sagt er noch, hör deine Nachricht ab, wenn du nach Hause kommst, geht dann weg und Laverne guckt ihm, hier bei mir steht, Laverne guckt ihm lüstern hinterher. Und dann guckt sie zu Eyed, <lacht> ey, er guckt hoch, sein Po, mm -hmm. Also offensichtlich hat Nick einen verdammt gut aussehenden Hintern. Glückwunsch dazu erstmal.
1: Ja, aber da steckt ja dann wahrscheinlich auch harte Arbeit drin.
0: Ich muss mir gerade einen Witz verkneifen, aber ja, stimmt, das ist richtig.
1: <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> Mit Sicherheit? Oder sind die Leute einfach... Also ich
1: meine, aber das, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also so Nick von seiner Art, den würde ich auch als jemand zum Beispiel einschätzen, der halt regelmäßig eine Sportart betreibt.
0: Ja, der ist so der Typ, der steht auf, um 5 Uhr morgens geht eine Stunde joggen, isst sein Müsli, geht dann duschen und geht dann zum Dienst. Das stimmt. Wahrscheinlich sogar ein bisschen später, aber ja.
1: Wahrscheinlich, Ja, wahrscheinlich steht er um 1 Uhr nachts auf geht eine Stunde schon <lacht>
0: und geht abends um sechs Uhr ins Bett schon.
1: Ja. Ich habe mir noch
0: dazu aufgeschrieben, ich finde, also der flirtet selbst sehr anständig und cool mit er jetzt. Das ist so, so ein ganz, ja so so, so ein netter halt, weißt du, aber nicht nett im Sinne von, bist äh, will ein ganz netter, sondern so ein cooler Typ, wie er so mit ihr spricht.
1: Er behandelt halt alle mit Respekt. Ja, durch die Bank. So jemand hätte ich gerne als Kollegen.
0: Das wäre schön, wenn ich nur so, obwohl meine Kollegen sind ganz in Ordnung. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht.
1: Ja, meine Kollegen sind auch ganz in Ordnung. Aber ich meine nur so, wenn du jetzt, wenn du überlegst, wenn du nicht das Mindset hast von JD, der dann jetzt so auf Konkurrenz aus ist, sondern wenn du das so ein bisschen gehen lässt und einfach auch damit okay bist, dass der gegebenenfalls besser ist als du, dann ist das, glaube ich, echt ein cooler Kumpel.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn es mehr Menschen wie Nick geben würde, wäre es alles ein bisschen einfacher. Aber was, ich mir, was mir auch aufgefallen ist, das, was er so sagt, ich lasse den ganzen Kram gar nicht an mich ran. Also wir haben ja das Gegenteil gesehen in der zweiten Folge, wenn JD das alles sehr, sehr an sich ran lässt. Das ist ja so das krasse Gegenteil für mich. Man sieht das ja später auch noch. Also da habe ich schon gedacht, hm, das kann auch nicht gut gehen auf Dauer. Naja, also gerade das mit dem kleinen Jungen, dem es irgendwie immer schlechter geht und wo er mal dies machen muss, das machen muss, aber irgendwie wird es ja am langen Ende doch nicht besser. Klingt irgendwie auch ungesund, so die Einstellung.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Ich habe tatsächlich aus dieser Folge auch etwas für mich, für mein Leben mitgenommen. Da komme ich aber später zu
0: Was ich noch habe, so ein ganz kleiner Random Fact. Hier gibt es noch eine Durchsage im Hintergrund. Da hört man, also da wird nach einem Dr. Dooley gerufen. Dr. Dooley? Okay. Ja, Dr. Dooley. Also dann habe ich gedacht, wer ist denn Dr. Dooley? Ist das vielleicht irgendwas Cooles, was wir so noch nicht kennen oder so? Habe das gegoogelt. Habe natürlich keinen Dr. Dooley gefunden, aber ich habe Dr. Dooley gefunden. Weißt du, was Dr. Julie ist?
1: Nein, was ist Dr. Julie?
0: Das ist ein kleines, zwangloses Lokal, spezialisiert auf rein Pizza
1: mit fermentiertem Teig und Cashew-Parmesan in München. Alles klar. Also, wenn ihr in München seid, dann schaut doch mal rein. Schreibt uns, ob es gut ist. Und wenn wir dann irgendwann in München sind, haha, dann gehen wir da auch mal hin.
0: <lacht> also, ich muss sagen, die Karte sieht mega geil aus. Die Pizzen sieht noch mega lecker aus. Ich habe hier zum Beispiel gesehen, der Big Boy für 12,50 Euro. Double Layered Crispy Artisan Dough, Melted Cheddar, Salami, Garlic, also Salami wahrscheinlich, vegane Salami, Garlic Confit, Fresh Tomato, Ripped Tahin, Artisan Basil, Oil, Crumble, Selection of Herbs und Dessert, Vanilla Bomb, Fluffy Warm dough ball, Liquid Vanilla, Sugar Powder.
1: Ui, ja, das ist echt lecker.
0: So, jetzt habt ihr auch nicht alle Hunger. Mit dem Gedanken gehen wir jetzt weiter. Wieso ist denn
1: jetzt die Karte eigentlich auf Englisch, obwohl der Laden in München ist?
0: Das habe ich mir auch gefragt. Das ganze Ding ist auf Englisch. Klein aber, weil es cool ist.
1: Apropos was Cooles, da sitzt was ziemlich cooles in der Cafeteria in der nächsten Szene.
0: Buh, das ist ja nicht schlecht. Du meinst Dr. Went ist nicht schlecht,
1: ne? Ja. Ja, und ja, Turk <lacht> sitzt. <Türk lacht> sitzt in der Cafeteria.
0: Ist Turk kalt oder
1: warum cool? Ah, ja, eigentlich, dazu muss man ja sagen, in dieser Folge ist er ja nicht ganz so cool, aber sonst ist er eigentlich der coole Typ.
0: Kriegt er kalte Füße, ne? Ich, ich lasse es sein.
1: Oh, oh, das ist gut. Oh mein Gott, ja. Er kriegt kalte Füße. Er hat kalte Füße. Und ähm, Dr. Wen kommt tatsächlich vorbei und hat sagt ihm, hey, ne, ich habe sie für eine OP heute Nachmittag eingetragen und jetzt <lacht> 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 ähm, oh. stellen sie sicher, dass sie genug Kalium im Blut <lacht> hat und Türk dann so, ich habe so viel Kalium, da dreht sich mir das Arschli um. <lacht> Dr. Wen guckt ihn total entgeistert an. Dr. Tux, ähm, Ich habe einen, einen sehr, sehr, sehr schlechten Witz gemacht. Ich habe mit... Und Dr. Wain so, ja, verstehe. Und geht weiter. Da möchte ich einmal kurz die englische Variante auch zitieren. Uh, Sir, I got so much Potassium. It's coming out of my Asium. Also Asium. Potassium.
0: Aber das ist gut übersetzt, finde ich.
1: Ja, das ist sehr kreativ. Aber ich habe immer früher verstanden, da dreht sich mir das Arsch nie um. Okay. Und ich habe mir da nie so drüber nachgedacht. Das heißt natürlich das Arschli. So wie man das jetzt auch zum Beispiel vielleicht in München sagen würde. Ja. Soll. München.
0: Oh, dreht sich mir so Arschli um, ja.
1: Ja? Oh mein! Ich hoffe, das sagt man so. Falls ihr aus München kommt man sagt das dann nicht so, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Und jetzt passiert etwas super Spannendes. Wir haben eine Premiere. Und zwar haben wir nämlich die erste Interaktion zwischen Dr. Cox und Turk. Weil Dr. Cox sitzt am Nebentisch und plötzlich sagt er zu Turk, er glaubt dir das, weißt du? Es geht dann plötzlich darum, dass Dr. Cox, der hatte ja vor das Gespräch mit Carla, wir erinnern uns, der möchte jetzt Turk einen Ratschlag geben. Zwar mhm. so, sagt ihm, hey, es ist vollkommen okay, wenn du als junger Arzt wenn du mal Muffensausen hast, so nach dem Motto. Er kennt viele Ärzte, weißt du, denen das passiert ist. Es gibt ja so eine Methode, die du machen kannst, damit es dir ein bisschen besser geht. Turk fragt dann so, okay, was? Also ist noch nicht so ganz überzeugt davon. Und Dr. Cox sagt, du musst einfach nur das Pelmchen schütteln. Und dann sagst so, was? Du musst fünf Finger gegen willy spielen. Wie bitte? Eskula, liebe deinen Stab. Sie meinen, ich soll Bananensaft pressen? Es geht um Masturbieren, liebe Leute. Ja, richtig. Ganz einfach. Und ich war, ich war immer fasziniert von den verschiedenen Begriffen für Masturbieren. Das ist
0: großartig.
1: Ich habe mir auch die englischen einmal rausgeschrieben. Äh, ja, das erste ist Pal Palmdale. Trip to Palmdale, glaube ich. ne? Give yourself the old low five. Das, das auch, ist tatsächlich das ist ganz gut. Ja. Physician, love thyself. Das finde ich sehr cool. Physician, love thyself. Love thyself, ja, Physician. Und dann Downtown Lester Brown. Den kannte ich nicht. Das ist nämlich das, was dann Turk sagt. Mhm im Deutschen sagt der Bananensaft pressen. Ich habe mich dann halt auch gefragt, so Downtown Lister Brown, gibt es da vielleicht irgendwie einen Ursprung, wo das herkommen könnte? Witzigerweise habe ich dazu nicht wirklich viel gefunden. Ich habe... <lacht> <ich> hab, <lacht> da habe ich nicht... Hätte ich mal gucken sollen, ne? Das Recherche. Nein, äh, ich habe tatsächlich im Urban, Urban Wiki ich ein bisschen was gefunden. Es ist angeblich ein ankommen Slang-Term, also umgangssprachlich, aber auch nicht sehr für... Äh, Gott, wie heißt das denn jetzt nochmal? Bananensaftpresse? Nee, witzigerweise halt eben nicht, sondern für Oralverkehr. Ah, okay. So, aber, aber, ganz wichtig, ich habe das in zwei verschiedenen Urban-Wikis gefunden, es gibt mehrere, und beide Einträge waren vom selben Nutzer und hatten so 50% positiv, 50% negativ, Daumen. Interessant. Das bedeutet, dass irgendein Nutzer hat das zweimal aufgeschrieben. Das heißt aber noch lange nicht, liebe Leute, dass es wahr ist. Was? Und sonst im gesamten Internet habe ich nichts dazu gefunden. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wo das herkommt. Abgesehen davon, dass es eine Band gibt, die tatsächlich äh, den Namen hat.
0: Downtown Lester Brown?
1: Ja. Okay, was machen die für Musik? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie sich 2011, glaube ich, getrennt haben. Ist auch witzig, ne? Weißt du, ich habe keine Ahnung, was für Musik die machen. Ich kann dir mal sagen, <lacht> dass da, oder der, der Sänger ist gegangen oder so. Aber das war dann irgendwie eine der News. Naja. Ah, okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Turk glaubt ihm das nicht so richtig, ne? Und dann sagt Dr. Kirks, ja, lach nur, so. Aber es senkt die, Her die Herzrate. Es schüttelt Endorphine aus. Du bist danach entspannter. So, und Turk sagt, so, nein, ich mach, mach das nicht. Und er so, doch. Also, nein, doch. Und dann irgendwann knickt Törk an und sagt, hm, na gut. Und dann geht Turk weg. weg. Turk weg. Turk weg. Dr. Cox murmelt zu sich selbst, während er seine Suppe isst. Niemand tut Carla ungestraft weh. Und wir kriegen mit, oh, uh, das könnte noch für Turk nach hinten losgehen. Ja. Und jetzt haben wir wieder eine interessante Interaktion, nämlich an einem anderen Tisch sitzt Duck. Der gute Duck Murphy. Und er dreht sich dann so nach hinten, als Dr. Cox sagt Carla... Und dann fragt er witzigerweise, wer ist Carla? Wo ich mir auch dachte so, hä, du weißt doch, wer Carla ist. Aber er hat anscheinend das nicht so... Ja, er konnte wahrscheinlich die Verknüpfung nicht herstellen. Dr. Cox sagt zu Duck, hey, hör auf, meine Gespräche zu belauschen. Dann dreht sich Duck wieder weg und dann sagt Dr. Cox, boah, wenn der Typ nicht augenblicklich weggeht, dann bringe ich ihn um. Daraufhin will Duck aufstehen, dann pfeift Dr. Cox und sagt wenn du jetzt gehst, dann weiß ich, dass du mir zugehört hast, obwohl du mir nicht zuhören solltest und dann bringe ich dich auf jeden Fall um. Dann sagt er so, sitz, mach Platz. Und dann, genau. Duck, er starrt einfach nur in seiner Bewegung und, und hängt so halb am Tisch fest. <lacht> Hält sich so halb am Tisch fest und geht nicht weg. Dann sagt, glaube ich, noch Dr. Cox, ich weiß gar nicht, sagt er braver Junge oder sowas. Ja,
0: irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ah ja, warte mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Guck mal, ich sollte mal meine Notizen lesen. Ah, dafür haben wir sie. Äh, Dr. Cox sagt über Duck, guter Junge, beziehungsweise im Englischen sagt er, good girl.
0: Bei mir steht hier Cox und Duck, mega mit Rausrufezeichen und etwas sadistisch. <lacht> Sehr witzig. Der
1: arme Duck. Das ist immer so eine Sache, die wir Dr. Cox ja auch später noch viel mehr haben.
0: Ja, noch viel extremer.
1: Ist so. Ich erinnere mich an die eine Folge, wo Assistenzärzte durch die Gänge durchscheucht und sie müssen laufen. <lacht>
0: Stimmt. Ganz kannst diesem diesen Wettlauf und dann sagt er doch, ich, noch: noch, noch dieser, dieser dunkelhäutige junge
1: Mann ist erstaunlich ruhig dabei. Der kenianische Assistenzarzt.
0: Ja, genau, richtig. Der läuft das so weg, als ob das für den überhaupt nichts wäre. Das wird noch interessant. Ja, soviel zu Tipps von Dr. Cox. Das hatten wir doch auch schon mal. Hast du das nicht als Kapitelüberschrift für irgendwas? Achso, ja, das war false Tipps oder falsche Tipps. Bei der Tipps-OP.
1: Ah ja. Hast du hierfür was als Kapitelüberschrift? Ich habe hier stehen: Shaking Hands on Turk.
0: <lacht> das ist witzig. Das kann man oder? Ein
1: bisschen, oder? <lacht> ja, kann man machen. Der ja, in der nächsten Szene haben wir dann den Hausmeister mal wieder. Und zwar JD läuft durch den Flur, biegt ab und hinter ihm ist der Hausmeister und sagt: Tic Tac -leries. Oh... Woher kennen wir das denn? Das kommt drauf an, ob wir es kennen. Woher kennst du es denn? Das Schweigen
0: der Lämmer ist das. Das ist korrekt. Das sagt Hannibal Lecter zu Clarice Starling oder Sterling?
1: Bin Experte. Zu Clarice. Zu Clarice, ja. JD auf seiner Seite ist auf dem Weg zu äh, dem guten Nick. Und zwar trifft er ihn in einem Patientenzimmer. Nick legt gerade einen Katheter. Und im Prinzip möchte eigentlich J.D. nur klären, ob alles gut zwischen den beiden ist.
0: Er sucht jetzt mal das Gespräch endlich, ne?
1: Er sucht das Gespräch, aber irgendwie auch nicht so ganz. Also im Prinzip, was er sagen will, ist, hey, es tut mir leid, dass wir irgendwie gewetteifert haben und es wäre cool, wenn wir uns gut verstehen und ich will das eigentlich nicht.
0: Ja, genau.
1: Er, er besteht nicht mehr darauf, dass er der Beste ist in der Klinik.
0: Er gesteht sich quasi sogar seine Niederlage ein, dann kommt das ja gleich mit diesem, ja, was da was übergibt er da, diese, diese Fackel, ne? Diese brennende olympische Fackel. Ja,
1: da kommt so ein kleiner Tagtraum, wo er eine brennende olympische Fackel übergibt. Die Szene finde ich so witzig, einfach weil Nick ist da gerade am Machen und Tun und dann zu JD, hey, hier, die ist für dich. Und Nick so vollkommen also, so, ah ja, okay, danke, und dann dreh, äh, kannst du mir noch einmal irgendwie gerade so ein Pflaster geben oder so, oder irgendwie sowas, dann dreht sich JD weg und die Kamera dreht sich mit und wenn die Kamera sich zurückdreht, hat er halt diese Fackel auch nicht mehr in der Hand und es ist einfach ganz normaler Krankenhausalltag. Das fand ich so toll reingeschnitten.
0: Ja, das ist so schön sinnbildlich ne? für das Gespräch, wahrscheinlich auch Nick ist da am Hantieren und macht seinen Job und äh, die erzählt so und, dann, oh, und für die ist es dann wieder cool und Nick bemisst ihm anscheinend überhaupt nicht so wirklich viel bei, das merkst du ja richtig. Jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern dieser Konkurrenzsituation, die einfach für ihn gar nicht da nah ist.
1: Willst du ein Funfact über die olympische Fackel hören? Immer. Also die Sache ist ja, man kennt ja diesen olympischen Fackellauf. Und irgendwie, ich meine, ich habe da nie drüber nachgedacht. Für mich war das immer ganz klar. Das ist halt einfach, das gehört so dazu. Aber der olympische Fackellauf an sich ist, äh, also als Teil der Eröffnungszeremonie, ist erst seit den olympischen Spiele der Neuzeit. Und zwar speziell seit denen von 1936 in Berlin. Aha. Das ist mir jetzt neu. Also die Tradition des Olympischen Feuers, die reicht bis in die griechische Antike zurück, ne? Das ist klar so.
0: Okay, also dieses Entzünden des Feuers meinst du dann, ne? Dieses große, was... ist Nee, was der, ich meine
1: speziell den Fackellauf. Nee, nicht das Entzünden des Feuers, sondern der Fackellauf an sich.
0: Ja, also der ist neu seit 1936, seit das meintest du, ne? Genau. Aber das Olympische Feuer selber, das meine ich gerade. Das ist schon immer da gewesen, ne? Ja.
1: Ja, 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 total. Das ist zu Ehren der Göttin Hestia. Ah ja. Das ist also das ist griechisch. Gesundheit. Aber es gab witzigerweise, also es gab tatsächlich einen Fackellauf in den Olympischen Spielen in Athen. Das war ein beliebter nächtlicher Wettlauf mit der Fackel der später auch zu Pferd durchgeführt wurde. Und der Wettkampf bestand darin, möglichst schnell ans Ziel zu gelangen, ohne die Fackel verlöschen zu lassen. Also eigentlich total interessant. Super. Aber ja. das, was wir jetzt so kennen, dieses von wegen, da läuft jemand dann irgendwie durch die gesamte, ich weiß ja nicht, wo das entzündet wird, da läuft dann von A nach B und dann wird es irgendwie weitergegeben und so weiter. Das ist tatsächlich aus der Neuzeit.
0: Na ja, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es, vorliegt, dass es gerade aus aus Jahr 36 kommt. Er prekäre olympische Spiele in Deutschland damals. Was wir dann hier nach dem Katheter legen und dem feierlichen Staffelstab übergeben sehen ist, jetzt kommt so ein neuer Punkt in der Beziehung zwischen JD und Nick. Und man merkt, JD hat jetzt irgendwie
1: diesen Konkurrenzkampf
0: abgelegt und wird jetzt wieder der alte JD. <lacht> Was? <lacht>
1: Entschuldigung. Ich habe ich hab mal eine Notiz dazu gelesen, und das passt so gut zu diesem Bild. Oh Gott, ist das Bild witzig.
0: Pass auf, dann beschreibe ich das Bild grad, und du liest deine Notiz vor. Und wir sehen JD gerade, wie er eine Urinprobe in der Hand hält und so im Begriff ist loszulaufen und so ein bisschen, Herr Dümmlich guckt, nein, will ich gar nicht sagen. So, Herr Bildkopf, das ist hm? genial, mach
1: ich mache davon ein Foto, das, das könnt ihr auf Instagram sehen. Ja, das ist gut, das machen wir. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, weiterreichendes Pipi oder der Pipi-Wurf. Oh. <lacht> <lacht>
0: ah, <lacht> es sinkt für sie das Niveau. <lacht> das ist ja mega witzig obwohl bei mir steht ja auch in meiner Beschreibung Song Songzusammenschnitt der Urinprobe das ergibt irgendwie auch keinen Sinn
1: <lacht> oh mein Gott das ist genial, es ist keine, es ist keine Chorprobe, es ist eine Urinprobe
0: boah eieieiei ei, 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 <lacht> oh. also ich kann es verstehen wenn ihr jetzt abschaltet, wirklich das,
1: äh bleiben sie dran es wird noch weiter entspannt vielleicht brennt es ein bisschen Vielleicht also. brennt es ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> Aber okay, dann, dann sag doch mal, während es. <lacht>
1: ich habe mich so <lacht> ein bisschen erkältet. Hört es brennt. Äh, wir hören ja währenddessen auch Musik. Was hören wir dann?
0: Ja, also ganz kurz: Jetzt läuft diese, diese Assistenzarztmaschinerie wieder, wieder sehr rund. Das sagt Jenny auch. Eine Uri-Probe muss schnell ins Labor und. Nick wirft sie JD zu, JD wirft sie Elliot zu und es geht immer weiter bis ins Labor und dabei läuft ein sehr, sehr cooler Song, der es auch in meine Spotify, Sp, Spotify Playlist geschafft hat. Nämlich Camera Run von Josh Joplin <lacht> 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 Von Josh Joplin Group. Ach, Group. Okay. Von JJ. JJG. JJG, genau der läuft hier dabei, also die Probe geht ins, ins Labor und dann auch wieder zurück. Und der Song ist vom Text ja auch sehr passend, finde ich. Dieser Refrain, der da heißt, you're playing you now. Also das ist so dieses, wenn ich es richtig übersetze, du, du, du spielst dich, ne? du bist wieder du. Und JD ist jetzt auch wieder er. Nick ja sowieso und Aid und alle und alles läuft wieder zusammen. Und sehr witzig ist auch hier in diesem kleinen Zusammenschnitt, dass zwischendurch Duck immer drin ist. Das erste Mal ist da, glaube ich, eine Pizza. Und kriegt dann diese Urinprobe auf den Tisch gepfeffert, wirft seine Sprite weiter, die geht zurück und dann wirft die Urinprobe weiter und dann auf dem Rückweg wieder, Duck, dann ist dann ein Sandwich. Da dachte ich, wie oft isst der denn und macht der Pause?
1: Nee, nee, Moment, Moment. Als bei der ersten Mal bei der Urinprobe hat er die Pizza noch nicht ausgepackt, da hat er nur die Sprite. Mein Gott, er hat da sogar ein Sandwich. Und dann, wenn das ganze Ding gleich zurückkommt, dann hat er da nämlich eine Pizza liegen, weil dann dieses Klemmbrett wird auf eine Pizza sondern auf einen Pizzakarton draufgeworfen. Aber er hat immer noch die gleiche Sprite.
0: Also ich habe erst gedacht, naja gut, wenn das Labor es braucht ja auch ein bisschen, bis dieses Probe analysiert ist. So, bis die Ergebnisse da sind. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, er hat die Sprite oder hat er wieder eine Sprite. Ich habe nur gedacht, macht Duck permanent Pause?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir darauf aufgeschrieben, Duck zieht sich eine Pizza Margarita mit einer Sprite rein. My man. Das ist, das ist so die Kombi, für die ich, für dich auch gehen.
0: Ja, die würde ich auch mitnehmen. Keine Frage. Und die sieht echt lecker aus. Jetzt kriege ich gerade wieder Hunger. Oh. Wir reden über Pizza gerade, ne? Fällt dir das auf?
1: Ja, oh mein Gott, wir reden über Pizza. Pizza ist lecker. Äh, ja, cool. <lacht> der ist, ist auf jeden Fall gut nutriert. Alles gut.
0: So, und die Ergebnisse gehen dann zurück zu Erie, dann wieder zu JD. Und JD sucht Nick und sagt, hey Nick, die Ergebnisse sind da. Nick ist aber nicht da. Dann sehen wir Nick, der vor einem Patientenzimmer steht. Laverne kommt zu ihm, man sieht in Nicks Ausdruck so ein bisschen, er ja, weiß nicht, wie das sind, so Verzweiflung oder Ratlosigkeit und so ein ernstes Gesicht, was er vorher gar nicht gemacht hat. Anscheinend geht es Peter nicht besser und ja, er weiß vielleicht auch gar nicht mehr, was er, was er machen soll. Also er schwimmt hier tatsächlich ein bisschen. Oh ja. Und das ist vielleicht das, was wir eben sagten, you're playing you now, das ist vielleicht der echte Nick, der die Fassade jetzt doch nicht mehr wahren kann die Sachen jetzt doch mal an sich ranlassen muss. Jetzt wird es ja auch so ein bisschen, ja, nicht melancholisch, aber wird ein bisschen ernster, der ganze Ton.
1: Genau, das ist, das ist halt eine super Sache. Das ist ein schneller Bruch. Eben war es noch, es war nicht wirklich witzig, aber es war schon eigentlich recht positiv. So locker und halt. Jetzt Genau, es war locker, ja, alle arbeiteten halt zusammen. Und dann kommt jetzt aber wirklich dieses Problem, Peter geht es nicht besser. Laverne kommt und weist halt darauf hin sagt, die Blutwerte werden nicht besser. Und Nick sagt: Kein Problem. Aber wir merken, es ist in dem Fall nur, es ist die automatische Reaktion. Es ist nicht, es ist ein Problem. Und es ist auch für Nick ein Problem. Wir können es hier sehen, ja.
0: Und dann sehen wir Peter noch kurz, der da im Bett liegt, schläft mit Sauerstoff an der Nase, auch schon eine bedrückende Situation.
1: Das ist schon richtig, ja. Wenn du dir das anguckst, das ist richtig traurig. Das ist wirklich bitter. Gerade so kleine Kinder.
0: Jetzt muss ich mir den Turn wieder zur nächsten Szene hinkriegen. Das ist nämlich eher ein harter Bruch. Nächste Szene sehen wir dann Dr. Cox und Carla. Dr. Cox möchte sich wohl offensichtlich bei Carla, bei Carla entschuldigen. Wir erinnern uns an diese Diskussion, die beiden am Tresen hatten, wo Carla Dr. Cox vorgeworfen hat, ob er nicht mal ein bisschen Mitgefühl in seiner Seele finden könnte und er einfach nur so sehr, sehr zynisch reagiert hat. Und jetzt hat er sich tatsächlich gedacht, ach, wie kann ich mich entschuldigen? Ich kaufe einen riesigen, faustgroßen
1: Muffin. Oh ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, sollten wir uns irgendwann mal streiten und du bist dran schuld und du willst dich entschuldigen, ich nehme genau das. Okay,
0: gerne, das schreibe ich mir auf. Ich nehme gern auch das. <lacht> also wenn du, wenn, wenn du irgendwann mal einen Muffin von mir kriegst und du weißt nicht wieso, dann habe ich
1: irgendwas gemacht, was nicht gut ist. Also Leute, ihr müsst verstehen. Auf die Art und Weise, wie Dr. Cox diesen Muffin übergibt, so habe ich noch nie in meinem Leben einen Muffin gesehen. Er hat im Prinzip so eine Styropor- Styropor. Ja, naja, so eine.
0: Ja, so eine, ja, so eine Styroporbox, wie, wie für einen Burger.
1: Genau, wie für einen Burger. Also für, nicht für einen kleinen Mini-Burger oder so, wie für einen vernünftigen Burger. Stellt euch mal vor, wie groß dieser Muffin
0: ist. Der ist wirklich faustgroß. Wenn ich jetzt gucke gerade, seine Hand ist genauso groß wie die Packung. Sprich, dieser Muffin ist wirklich. Er sagt, der, der Muffin ist so groß wie ihre Faustkala. Nee, die Blaubeeren drin sind so groß wie ihre Faustkala. Das Ding ist wirklich riesig auf jeden Fall entschuldigt er sich oder will sich irgendwie bei Carla entschuldigen sie sagt, oh sie haben einen Muffin in ihrem Herzen gefunden <lacht> und irgendwie haben sie sich glaube ich beides schlecht gefühlt genau, es ging ja um die ähm, na, sag mal schnell
1: Turk verheimlicht Sachen Carla Carla hat merkt, dass Türck ihr nicht die Wahrheit sagt daraufhin hat sie ihr Leid Dr. Cox gebeichtet und Dr. Cox hat dann nicht so leidlich drauf reagiert und das hat sie richtig angenervt, weil sie ihn auch als Freund sieht und sagt, ja Mensch, jetzt, ne, da könnte man mal ein bisschen Empathie zeigen. Dr. Cox fühlt sich aber schlecht deswegen und deswegen hat er überhaupt mit Tork mit geredet, allerdings hat er es auf die Dr. Cox Weise gemacht. Er hat ihm einen interessanten Ratschlag gegeben und jetzt kriegen wir erst mit, was überhaupt, was danach passiert ist, nachdem er ihm diesen Ratschlag gegeben hat. Genau, das ist das Witzige, nämlich,
0: das weiß ich auch wieder.
1: Erklär das doch mal.
0: Erklären. Oh, das ist unangenehm. Genau, also wir sehen, jetzt muss ich kurz mal springen, wie Turk aus einem Raum kommt und sehr zufrieden aussieht. <lacht> Dieses Standbild, was man hier sieht, der ist so... Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man so den Kopf so in den Nacken legt und den Kopf möglichst hochziehen will und dann grinst er. So sieht er aus und geht so raus. Ha, so, das habe ich jetzt erledigt. Und dann... Hört man Dr. Cox Stimme, beifür für den jungen Mann, das war erstklassige Arbeit. Und man sieht dann Dr. Cox, Dr. Wen, eine Schwester, irgendwie noch einen Pfleger, einen Patienten, Snoop Dogg-Doktor hinten wieder, irgendwie ein, äh, ein Mensch vom Facility Management und noch ein paar andere Leute und jemand mit einer Kamera, die klatschen und applaudieren Chuck für seine großartige Arbeit. Und alle freuen sich. Schön finde ich, auch im Englischen steht hier, um, Oh, give the man a hand. That's just terrific work. Ja, das
1: ist eine sehr witzige Anspielung.
0: Also offensichtlich hat Dr. Cox Turk hier ganz gewaltig äh, veralbert und auf den Arm genommen. Und er sagt noch, oh, du fühlst dich schon viel besser, oder? Ja, ja, und Turk ist echt ein bisschen, bisschen buff Vielleicht auch, weil Dr. Wen mit dabei ist, der sich auch einen Spaß draus gemacht hat. Und das war so eine Erinnerung jetzt von Dr. Cox. Jetzt ist er wieder im Gespräch mit Carla. Ein
1: Flashback.
0: Ja. Genau, ein Flashback. Und dann hat er dann gesagt, ja, wir haben uns gut unterhalten. Wirklich ein netter Kerl. Ein netter <lacht> Kerl. Und dann sagt Carla noch, ja, es ist nicht leicht, über seine Schwächen zu sprechen und solche Sachen. Also will Turk auch so ein bisschen in Schutz nehmen, logischerweise. Und Dr. Cox wie geht ab und sagt dann, jetzt essen sie diesen verdammten Muffin, Carla. <lacht> ja,
1: er möchte keine emotionalen Gespräche mehr haben, nein und möchte diese Situation
0: einfach beenden lassen wir das doch jetzt endlich und Carla lächelt auch wieder ein bisschen, damit ist die Situation noch für sie okay weil ich glaube, das ist so das Maximum einer Entschuldigung, die man von einem Dr. Cox wahrscheinlich erwarten kann ja, das stimmt hast du noch was zu der Szene? nö, okay, dann gehen wir zur nächsten dann haben wir nämlich Aid und JD auf dem Flur und Aid ist so richtig ja, wie soll ich sagen aufgeputscht von dem Gespräch mit Nick, weil er hat ja gesagt, ja, ich lasse den ganzen Kram einfach nicht an mich ran. So, und er möchte jetzt auch diese Nick-Taktik ja, anwenden und sagt zu JD, ich habe beschlossen, dass ich nichts mehr an mich, ran, äh, an mich ranlassen möchte, beziehungsweise mich in die, nichts mehr reinsteigern werde. Und JD guckt nur ganz <lacht> verwundert Hö? und sie guckt auch, hm, was, was ist denn? Ja, ich bin überrascht, weil du bei, unserer letzten, bei unserem letzten Besuch schon ausgeflippt bist, weil wir die falschen Chips dabei hatten sie sagt nur, das war die alte Eid. <lacht> Und sie will jetzt ihr Leben <lacht> ändern. Wie kann man die falschen Chips dabei haben? Das verstehe ich auch nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, er muss Eid ja schon krass... Ja, wie, wie nennt man das? Da gibt es auch einen speziellen Begriff für. Neurotisch? Ich glaube, ja. Krass neurotisch sein, um sich darüber aufzuregen. Aber vor allem, es gibt auch nicht die falschen Chips. Nein. Jede Art von Chips sind willkommen. Ich muss kurz überlegen, selbst Chips sind willkommen. Ich habe noch nie schlechte Chips gegessen.
1: Ich habe Chips gegessen, auf die mein Magen im Nachhinein schlecht reagiert hat. Aber geschmeckt haben sie meistens immer.
0: Das ist ja was anderes. Das ist ja ein Problem, was dein Magen hat. Nicht das Problem der Chips.
1: Ja, leider. Ne? Ich reagiere nicht so gut auf Sour Cream und On Onion. Und das ist, das ist auch hier geil. So, so. Ja, aber ich, ich liebe es, es zu essen. Aber es ist hier auch so ein bisschen die Standardmischung. Also die Essen, also hier in Schweden wird sehr viel Soar Cream und Onion und auch sehr viel mit Käse gegessen, was super ist. Das ist genau das, was ich mag. Aber gleichzeitig ist es auch das, was ich nicht so gut vertrage.
0: Aber deswegen ist Schweden ein gutes Land. Wegen Käse und Soar Cream ja,
1: Wegen Käse und Es mhm. Gibt aber keinen Schmand. Wie? Das verstehe ich nicht. Warum? Ich, ich, es gibt keinen Schmand.
0: Gibt es hier nicht irgendwas
1: anderes Weil da? diese Zusammensetzung von Fett, nee, es gibt halt Creme Fraiche, aber diese, diese Zusammensetzung von Schmand mit etwas mehr Fett ist anscheinend nicht drin.
0: Kann man nicht einfach noch mehr Fett reinmachen in Pflanzenöl oder sowas?
1: Soweit habe ich mich damit jetzt auch nicht beschäftigt. Ich bin eher so der Konsument. Na gut, okay.
0: Okay, hatten wir fest. Pluspunkt für Schweden bei Chips und Käse, Minuspunkt bei Schmand. Korrekt. Das kommt auf unser großes Ranking. <lacht>
1: deutschland Schön schweden ranking
0: Vor- und Nachteile. Pros und Cons. Ach, das wird auch mal eine schöne Folge. Ähm, zurück zur Folge. Genau, jetzt kommt Laverne um die Ecke. Laverne sucht nämlich Dr. Murdoch, also Nick, weil Peters Eltern jetzt da sind. Peter geht es anscheinend wirklich schlecht. Jetzt kommen die Eltern und, naja, sie wollen mit dem Arzt reden. Die beiden wollen dir wohl helfen zu suchen. Aber sie kommen auch relativ schnell auf das andere Thema, was gerade vorscht. JD sagt nämlich, hey Laverne, Ed hat beschlossen sich hier nichts mehr reinzusteigern. Und Laverne guckt Ed hey, nur an, grinst erst ein bisschen, fängt dann an zu lachen, geht dann lachend weg. <lacht> und er guckt, was ist denn los? Und JD, JD ist wieder richtig gut drauf, das ist wieder unser alter JD, guckt sie so an und sagt so leise, sie ist betrunken.
1: <lacht> so, auch völlig random. Das ist mega lustig, aber sie lacht halt auch so mega übertrieben, während sie weggeht. Ja, so
0: genau richtig. Da könnte man wirklich denken, ist da was im Spiel? Aber nein, einfach ein guter Gag.
1: Dann gibt es einen kleinen Cut. Wir sind in der, ist das die Eingangshalle? Im Eingangsbereich. Ja, die, die Lobby, glaube ich. Und dort steht Carla in einem roten Kleid. Ba bam Wow, sieht richtig gut aus, ja. Sie steht doch nicht lange alleine, denn Dr. Cox kommt zu ihr. Es fängt eigentlich ganz interessant an. Er so, wow, Carla. Und sie so, ja, Turk hat mir einfach das Kleid geschenkt. Einfach so. Weil er sagt dann so, wow, das sieht richtig gut aus. Und sie so, treiben Sie Spielchen mit mir? Nein, aber ich würde gerne. Und dann, sie hat so ein paar Akten in der Hand und haut ihm so ein. Ne?
0: Ja, aber mehr so, sie, sie schlingelt sie.
1: ne? Ach Mensch, du. ne? Oh, und grinst dabei auch noch. Und dann fängt Kok Dr. Cox halt an, ein bisschen sein Herz zu öffnen. Er zählt ein bisschen aus seiner Vergangenheit. Er meinte so, ja, früher als ich Assistenzarzt war, war der Druck manchmal so hoch, dass nachdem ich halt fertig gearbeitet habe, bin ich nach Hause gefahren. Und auch wenn meine Frau schon geschlafen hat, habe ich sie zärtlich geweckt, ihr tief in die Augen geschaut und sie dann auf ziemlich psychopathische Art so lange gefoltert, bis sie über das Wochenende zu ihrer Mutter verschoben ist. Das ein Cox, ja. Yeah. Er so, hilft das irgendwie? Carla so, wie eine verbale Umarmung. <lacht> und dann sagt Dr. Cox, und das ist jetzt wirklich sehr interessant, nur weil ein Typ sich nicht besonders gut ausdrücken kann, heißt das noch lange nicht, dass er kein Bedürfnis hat nach ihnen. Und dann fällt Carla alles aus dem Gesicht. Weil nämlich da wird Carla klar, was Dr. Cox sagt. Dr. Cox steht auf Carla.
0: Dr. Cox bricht das dann auch mehr oder weniger schnell ab und verhasst mit sich, was rede ich denn eigentlich?
1: Ah, Frauen verstehen mich wirklich gar nicht. Es ist nicht mal mehr witzig. Und er geht, er geht einfach da aus dem Raum raus. So völlig übertrieben. Wir wissen an der Stelle, okay, unsere Vermutung, die wir schon hatten, dass da vielleicht ein bisschen mehr ist, von seiner Seite aus, ja.
0: Definitiv. Kala, wie du schon sagst, merkt das jetzt auch, das sieht man so in dem Gesichtsausdruck, das macht so Klick, oh
1: Der Groschen ist gefallen
0: Genau, Woman so don't get me, it's not even funny Das ist, äh <lacht> ja. Dr. Cox ist völlig aus der Bahn geworfen
1: Der Arme. aber immerhin, zum ersten Mal haben wir, sehen wir Dr. Cox nicht nur in seiner super sicheren Alpha-Tier-Masche sondern auch mal ein bisschen angreifbar Ist auch ganz nett zur Abwechslung der große
0: böse Wolf ist doch
1: ein kleines Schaf im Wolfspelz. Korrekt. Jemand, der auch sehr leicht angreifbar ist, ist JD. Ganz kurz. Weil nämlich J. achso, ja. Ich war dabei, mir einen
0: kleinen Titel für diese Szene auszudecken. Und dachte, wofür steht das C in John C. McGinley? Ich weiß nicht, wofür es steht. Creep. Was? John Creep McGinley. Nee, echt? <lacht> Nein, schade. Okay, der, der Gag hat nicht gezündet. So wie er sich hier verhält, meine ich, wenn er so erzählt, wenn, wenn ich wieder nach Hause kam und Ex-Frau geschlafen hat, habe ich mich über sie gelegt und sie so lange beleidigt, bis sie zu ihrer Mutter gefallen ist.
1: Ach so. Ich glaube halt, Creep würdest du in dem Bezug nicht sagen. Creepy? Nein? Nee, Creepy ist ja, das ist halt, nee, das, was er macht, ist ja, das ist ja nicht in dem Sinne Creepy. Creepy wäre, wenn er jetzt, äh, er würde hinter so einer Ecke stehen und würde die ganze Zeit rüber gucken, zu Carla oder sowas. Das wäre so ein bisschen Creepy. Mhm. Aber das, was er da gemacht hat, ist eigentlich halt wirklich einfach nur Psycho. So. Ja,
0: okay, dann ist es, ja, Psycho. Aber Psycho schreibt man nicht mit C.
1: Das, <lacht> das könntest du aber schreiben. Psycho.
0: <lacht> okay, John Psycho McGinley. Halten wir das fest.
1: <lacht> John Cycle McGinley. John's, der Radfahrer.
0: John Circle McGinley, der Architekt.
1: Oh. Uh. Jetzt bist du dran. <lacht> John Cola McGinley. Der ist... Blubberne Getränk.
0: Ich bin raus. Mist.
1: Okay. Das heißt, er heißt JC McGinley?
0: Wow, stimmt, du hast recht. Okay. Äh, ganz kurz, jetzt würde ich mal gucken. Okay, es, er heißt einfach John Christopher McGinley. Ich hätte nicht erwartet, dass er Creeper ist. <lacht> das wäre auch lustig gewesen. Okay, aber genug davon. Gehen wir weiter in der Folge.
1: Turk, nee, das ist nicht Turk, JD und Elliot gehen eine Treppe runter. Sie sind auf der Suche nach Nick und währenddessen erzählt JD, denn irgendwie diese, an einer Stelle gab es ja diesen Kommentar über den Hintern von Nick und wo dann er gesagt hat, alle haben einen tollen Hintern und dann hat Carla gesagt, bring die doch mal mit. Mhm. Irgendwie, das, das sitzt bei ihm immer noch. ne? Und er sagt, ja, das liegt halt nur an diesen OP-Klamotten. Ne? So in, in der Jeans habe ich einen richtig knackigen Hintern, wie gemeißelt so. Und im Englischen, because in Jeans my butt is a force to be reckoned with. Das finde ich mega gut.
0: Ich habe erst nur diese oberste Zeile gelesen, because in Jeans my butt is a force. <lacht> das
1: reicht schon. Ja. Naja, auf jeden Fall währenddessen dreht sich Hältet um, sie sind gerade am Fuße der Treppe und das ist halt so ein Treppenhaus. Ne? Sie wollen ja. eigentlich gerade rausgehen, aber sie sieht dann, dass halt neben der Treppe gibt es ja noch so einen Zwischenraum und sie, sie entdeckt Nick, der in diesem Zwischenraum ist. Ja, der hockt da. Genau, und plötzlich dreht sich das so ein bisschen aus der lustigen Gespräche und JD sagt noch, hey, hey, Nick, fass mal meinen Arsch an, bevor er ihn sieht. <lacht> Einfach nur, weil er halt da oben.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Was>? <lacht> ja, aber ja, dieses hey, Nick, fass mal meinen Hintern an.
1: Ja, das ist so ein bisschen random, ne? Müssen wir auch nicht von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sprechen? Nein. Aber die Sache ist eigentlich, hat sich das Ganze hier gedreht, nämlich Nick hat, Nick kann es nicht, wie du schon sagtest, Nick kann nicht mehr abwehren. Er sitzt da, er ist ein kleines Häufchen Elend, er ist sehr traurig und JD ist dann so, hey, ist, sag mal, ist alles in Ordnung? Ne? Und JD und Elliot gucken auch ein bisschen fassungslos. Und dann sagt Nick so, Peter ist sieben. Jetzt sind seine Eltern da. Was soll ich denn sagen? Peter hatte sieben schöne Jahre sieben. Der Junge wird es nicht schaffen. Ich Alles, was ich mache, wird, funktioniert nicht. An dieser Stelle wieder gen, grandios wie die Serie, es schafft halt diesen diesen Schwung zu etwas sehr Traurigen. Und er sagte, ich kann das einfach nicht mehr. Es es macht mich so fertig. Ich ich bin fertig. Es ist aus. Sie wollen ihn noch ein bisschen beruhigen und fängt tatsächlich auch an zu weinen. Und man merkt, okay, er ist, als Arzt ist er gebrochen.
0: Ja, das ist fertig.
1: Seine Strategie war nicht die richtige. Mhm. Er ist vielleicht auch nicht direkt dafür geeignet. Und während er ganz viele andere tolle Qualitäten hat, er ist diesem Stress nicht gewachsen auf Dauer.
0: Ja, genau. Seine Methode hilft nicht, diese Nick-Methode alles von sich wegzudrücken.
1: Nee, gar nicht. So, Das ist natürlich sehr traurig, tut uns sehr leid. Dann haben wir einen Sprung zu Turk, der im OP steht und der Angst hat, wieder loszulegen. Aber Dr. Wen zeigt dann auf die Scheibe, da ist ja diese, diese Besucherscheibe oder ich weiß nicht, wie man das sagt, diese, wo man durchgucken kann.
0: Ja, das ist der Waschraum, glaube ich, oder der, der Raum, wo du dich wäscht und dann genau in den OP gehen kannst.
1: Genau, und da steht dann Carla mit dem roten Kleid, drückt einen Kussmund an die Scheibe ran und zeigt ihm, dass er ihn unterstützt und dann kann Turk auch wieder operieren. Und währenddessen haben wir die Gedankenstimme von JD, die sagt, ob man halt einfach mal eine Blockade hat oder ob man sich irgendwie überwältigt fühlt. Manchmal ist es halt wichtig, dass man weiß, dass dort Leute sind, die einen unterstützen. Dann sehen wir JD und Turk, wie sie aus dem Krankenhaus rausgehen, wahrscheinlich nach der OP. Am Fenster steht Dr. Cox tatsächlich und schaut ihnen nach. Die Kamera schwenkt zu ihm rüber und ähm, dann sagt JD auch, na ja, und dass man manchmal halt selbstlos sein muss und mhm. etwas für andere tun muss, ohne dass es für einen was Positives bedeutet. In diesem Fall ist es, dass Dr. Cox einfach froh ist, dass, die dass er die beiden glücklich sieht, mhm. wahrscheinlich vor allem Carla glücklich sieht, obwohl er gerne der Mann an Carlas Seite wäre. Genau. Elliot ist eben im Schlafraum und sie weint und sie lässt halt diese Dinge an sich ran, weil es okay ist, sich für einen kurzen Moment reinzusteigern. Genau das passierte, bevor Carla und Turk da durch die Tür durchgehen. Dann haben wir den letzten Schwenk Witzigerweise zu den Umkleiden, die wir, glaube ich, bis jetzt auch noch gar nicht gesehen haben, wo jeder seinen Spind hat. Und wir sehen, wie Dr. so nix Spind ausräumt. Er ist direkt neben JDs Spind. Auf den Spinden ist dann halt mit so, mit so, mit so, mit so, so, so einem Klebeband steht einfach der Name drauf und er zieht halt einfach das Klebeband ab.
0: Ratsch, und schon ist sein Arzt weniger im
1: Krankenhaus. Witzigerweise, er nimmt praktisch halt auch diese olympische Fackel aus dem Spind von Nick und reicht sie wieder an JD, nach dem Motto so, ja, er ist weg, du bist wieder hier der King. Aber JD hat seine Lektion gelernt und pustet sie aus, weil er genau weiß, dass es nicht darum geht, dass man der Beste ist. Richtig.
0: Ja. Das ist so eine der Lektionen aus der Folge, würde ich sagen.
1: Genau. Also ich habe wollte, ja noch... Wollte ich gerade fragen, ob du noch was dazu so. stehen hast, <lacht> bevor ich weitermache. Muss ich mal ganz kurz schauen.
0: Ja, also grundsätzlich, so also das, das was wir schon alles gesagt haben, dass bei nichts diese Fassade bröckelt, dass also die wieder zu alter Form zurückkehrt, dass er jetzt sich eingesteht, dass sie auch mal ruhig sich in was reinsteigern darf, mal auch mal weinen darf. Und das grundsätzlich das, dass man Schwächen zugeben darf und für sich auch selbst eingestehen darf und sogar muss teilweise, dass es einem hilft also sei es jetzt JD, dass er jetzt dann einfach mal nicht der Beste war, oder auch ja, Nick, der jetzt für sich die, die Konsequenz gezogen hat, Arzt äh, ist einfach kein Beruf für mich, weil er hat ja auch nochmal gesagt, äh, ich hasse diesen Job, ich hasse diese Klinik, er hasst einfach alles an diesem, ja nicht an dem Leben, aber an diesem Beruf, und das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung für ihn, dass er einfach sagt, nein, dann mache ich das nicht mehr, weil er einfach daran kaputt geht. Oder auch, dass Turk einfach mal mit Carla drüber redet, ey, pff, ich habe irgendwie Schiss OP, und dass Carla ihm dann einfach hilft. Und der Cox, der einfach das Glück von anderen, wie du schon richtig gesagt hast, das von Carla über sein stellt. Was man ihm sonst überhaupt nicht zutrauen würde. Also das war ja schon für ihn ein sehr, sehr gefühlvoller Moment, den man sich sehr geöffnet hat.
1: Definitiv, ja.
0: Sehr coole Folge. Ach, und wir haben noch eine Szene vergessen.
1: Ja, die, die wollte ich erzählen, aber ich wollte erst einmal kurz hier drauf noch kommen, weil nämlich, hier gibt es einen Funfact zu, den hatten wir, in der Vorbesprechung hatten wir den gefunden. JDs spinnt hat die Nummer 1 und Nicks spinnt hat die Nummer 2. Zufall? Ja.
0: Glaube nicht, Tim.
1: Das dürfte auch nochmal eine Anspielung sein, wird aber dann ja auch keine weitere Relevanz haben. Ne, genau. Und natürlich gibt es jetzt noch eine eine Bonusszene mit dem Hausmeister. Und zwar, das ist ganz witzig eigentlich, JD dreht sich um und will aus dem Raum mit den Spinden raus und da steht plötzlich der Hausmeister und JD erschreckt sich sehr so, Und dann sagt der Hausmeister, du bist dumm. Und JD so, das, das war's? oder so, ja? Lass es das mal sacken. Gib, es, gib ihm etwas Zeit. Das nagt an dir. <lacht> <Und> dann <lacht> haben wir den letzten, JD geht einfach weg und dann haben wir den letzten Cut, wie er in der, in der Cafeteria <lacht> mit Elliot sitzt. Elliot isst einen Salat und ja, er isst vielleicht auch irgendwas, aber er, er, er guckt so zur Seite und denkt nach. Dann sagt er zu ihr so, findest du, dass ich dumm bin? Und sie so, ja, manchmal schon. Und dann seine Gedankenstimme. Dieser Mistkerl.
0: <lacht> schon das ist doch mit die beste Szene der Folge, finde ich. Ich muss jedes Mal laut lachen, wenn ich das sehe.
1: <lacht> das ist halt ich witzig. So.
0: Genau, bin ich dumm?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja, simpel und effektiv.
0: Der Hausmeister, ein Genie, wenn es um solche Sachen geht. Sehr schöne Folge, muss ich echt sagen. Die hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Es ist eine Folge, wo man auch gar nicht so viel generell zu den meisten Sachen sagen kann, finde ich. Ist relativ straightforward wieder, aber hat sehr coole Szenen, sehr neue Interaktionen, die wir noch gar nicht kannten. Und das ist halt für mich auch immer so ein Punkt gewesen, wo, ab dem Punkt, wo sich Scrubs so ein bisschen öffnet, weißt du, wo praktisch Figuren miteinander interagieren, die mm. man vorher noch gar nicht so zusammen gesehen hat, wird es immer interessant, weil dadurch immer etwas Neues entsteht. In diesem Fall haben wir Turk und Dr. Cox natürlich. Und natürlich auch äh, so ein paar Lektionen die man vielleicht auch mitnehmen kann. Und das ist das, was ich vorhin nämlich meinte. Für mich war die Lektion zum Beispiel: dieses, es ist okay, sich manchmal in Dinge reinzusteigern, mm. aber dann halt auch nicht mehr. Genau. Weil das ist, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man halt versteht, dass es eine Balance geben muss, dass man damit man selber auch in der Balance ist.
0: Ja, richtig. Und Sachen, manchen du kannst an sich ranlassen oder auch mal nicht. Na, ein bisschen Abstand nehmen schadet auch manchmal nicht. Es ist okay, wenn man mal weint. Genau, das ist vollkommen okay. Also es
1: kommt natürlich immer auf die Also es kommt immer darauf an, warum. Also, <lacht> <lacht> wenn ihr ab und zu so starke Schmerzen verspürt, dass ihr weinen müsst, dann solltet ihr zum Arzt gehen.
0: Wenn man geschlagen wird, ist es nicht okay.
1: Genau, wenn es äußere Einwirkungen hat, weil jemand euch etwas tut, dann ist das auch nicht okay. Aber wenn es einfach nur ist, weil ihr über das Leben nachdenkt oder weil irgendetwas Trauriges passiert ist, und dann ist das auch okay, das so zu verarbeiten. Auf der anderen Seite... Alles, was wir hier sagen, hat gar keine medizinische Grundlage und ihr solltet euch im Zweifel immer an einen Arzt oder an jemanden Qualifiziertes wenden. Nichts, was wir hier sagen, sollte als Grundlage für eine Therapie oder für eine Selbstbehandlung benutzt werden.
0: Nein, bitte nicht. Dabei gibt es Leute, die wesentlich mehr Ahnung haben als wir. Grundsätzlich. Ich wollte irgendwas noch sagen. eben. Fällt mir nicht mehr ein.
1: Hm. Tja, Tja, dann weiß ich auch
0: nicht. Tja, dann würde ich sagen... Machen wir den Sack zu für heute.
1: Das war's dann wohl.
0: <lacht> Obwohl ich kann noch eins einwerfen, ganz zum Schluss. Da bin ich jetzt eben, oder sind wir kurz vorweggegangen? weggegangen, Ich wollte da nicht dazwischengrätschen. Es gibt ja eine Szene, wo Dr. Cox Turk diesen Tipp gibt, um ruhiger zu werden. So, und da ist es im Englischen ja so, wo Dr. Ben so stutzig guckt, als er seinen um witz macht, sagt er, yeah, I made a daddy joke. Wir alle kennen ja daddy jokes. Dann dachte ich, ja, was gibt es denn für coole daddy jokes für? Ich habe uns ein paar rausgesucht. Wenn du noch Zeit und Lust hast, lese ich dir einfach vor, Freddy.
1: Oh, sehr gerne.
0: Ich starte einfach mal. Die Würde eines Mannes ist unten <lacht> Ist dir kalt? Dann komm zu mir in die Ecke. Hier sind 90 Grad. Ja, 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 ja. Ja, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe hab selber noch nicht alle gelesen. Stiftung Warentest hat Besteck getestet und das Messer hat am besten abgeschnitten. <lacht>
1: Dazu muss ich mal sagen, guck mal, das zum Beispiel, der, der ist rein, allerdings der allererste, den finde ich nicht als Dead-Joke. Ich finde, Dead-Jokes dürfen eigentlich nichts anzügliches sein. Findest du? Mhm.
0: Ja, die müssen einfach nur ein bisschen dümmlich sein, ne, in der Pointe.
1: Dead-Jokes muss so ein, so ein richtig schlechtes Wortspiel sein. Ich, ich denke halt immer so, für mich ist die prädestinierte Situation für ein Dead-Joke, ich habe da mal ein Bild gesehen, das hat sich wie eingebrannt, Stellt euch vor, ein amerikanischer Vater mit seinen drei Kindern und seiner Frau sind in einem amerikanischen Diner und da kommt eine Bedienung an und er macht irgendeinen schlechten Witz, der aber halt logischerweise ein harmloser, schlechter Witz ist. Deswegen, ein Dad-Joke sollte nie was Anzügliches sein, aus meiner Sicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Das ist ja kein Daddy-Joke.
0: Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann war da war der erste, jetzt ein Daddy-Joke, jetzt kommen die Dad-Jokes. Der vierte. Eigentlich wollte ich einen Origami-Kurs belegen, aber kannst du knicken. <lacht> yeah. Fünftens. Forscher haben letztens herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. gut. <lacht> <lacht> Sechstens. Ich bestelle an der Bahn einen Fußgänger. Nein, einen Läufer. Nein, einen, Rad einen Radler.
1: Badum. Ja
0: gut, der war jetzt generell nicht so toll.
1: Der war schon gut, das, das ist ja, er muss ja schlecht sein. Ja,
0: aber der war zu lang, finde ich.
1: Ja, vielleicht. Nummer
0: 7. Was macht ein Security-Mann in einer Nudelfabrik? Er passt da auf.
1: <lacht> die erzähle ich alle mal der Frau, die wird
0: ausrasten. <lacht> ich schicke sie dir nachher mal rüber. Könntest du bitte meine Uhr aufheben? Nein, ich habe kein Urheberrecht. Oh, das boah, ist ja richtig gut. Der ist aber ganz oben. So, jetzt kommt der Letzte. Es gibt Abendessen. Machst du den Tisch fertig? Klar. Tisch, du alter Misthacken. Soll ich dich fertig machen? <lacht> Willst du ein paar auf die Glocken? <lacht> 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 oh Gott. Misthacken ist auch so, boah, das kannte ich noch nicht. Das waren die neun besten Daddy-Jogs oder Dad-Jogs, die ihr jetzt hier mit uns hören konntet. Wir können
1: nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es die Besten waren, es waren aber die Besten, die ihr jetzt hier hören werden. Ja, so genau, richtig, das meinte ich, die ihr hier <lacht> hören werdet.
0: Okay, ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Gedanken entlassen wir unsere HörerInnen in den wohlverdienten Feierabend, in die Arbeit, ins Wochenende, in die neue Woche, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Genau, wir wollen damit nicht sagen, dass das hier die Arbeit war und wir euch entlassen euch jetzt nicht in den Feierabend.
0: Nein, aber wenn die HörerInnen uns während der Arbeit gehört haben und jetzt Feierabend machen,
1: hören. genau. Ja, das ist okay. Nicht dass hier falsche Gedanken. Nein, das hier ist Spaß. Alles Spaß. Das ist lustig. Wir machen hier Witze. So, wir machen hier <lacht> 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 auch
0: ja. ein schlechtes. Nein, alles klar In dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Tag oder Resttag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ciao.